0: Je pense que le gros facteur limitant qui t'empêche de, de développer ces sensations, c'est ce que tu as dans ta tête, c'est tes croyances. Et en ça, moi, mon tour du monde, il a été, euh, il a été énormément utile parce que j'ai, des, j'ai des, des croyances limitantes qui sont tombées à force bah voilà, de parler à des Indiens ou, ou d'autres gens. Quoi. Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est le 12 avril 2020, donc toujours en confinement à cause du Covid-19. Et donc j'en profite pour faire un épisode avec Mathieu Durand, un ami, qui prend cette fois mon rôle pour me poser des questions. L'idée était de vous partager un petit peu plus de choses concernant mon parcours et les sujets qui m'intéressent. On a donc évidemment parlé d'ostéopathie, mais aussi des raisons qui m'ont poussé à faire un podcast, ou à partir faire le tour du monde. Des sujets qui peuvent potentiellement me faire partir dans tous les sens et parler pendant des heures, mais Mathieu a très bien cadré l'épisode. Donc merci à lui, et j'en profite pour vous inviter à aller écouter son podcast qu'il vient de lancer, qui s'appelle et dents. C'est un podcast dans lequel il part interviewer des spécialistes de la dentisterie. Vous verrez, c'est passionnant. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, et comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, parlez-en à vos amis, et allez liker, sur l'application podcast, sur l'iPhone de vos potes et puis éventuellement de partager sur les réseaux sociaux le projet et surtout la santé. Merci par avance à vous pour ce coup de pouce et je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve tout de suite avec Mathieu. Salut Etienne. Salut Mathieu. Comment tu vas et eh ben ça va bien. Merci, merci. Bien confiné puis, euh, puis content d'inverser les rôles pour une fois et d'être... Euh, bah de l'autre côté, quoi. on va voir si j'y arrive, si j'arrive à, à lâcher le contrôle. <rire>
1: c'est pas facile pour toi de lâcher le contrôle.
0: Exactement. Comme je te disais, je suis un peu une personnalité de, de type 8, pour ceux qui connaissent l'Enneagramme. Et donc, j'ai, vouloir, j'ai tendance à, à vouloir un peu contrôler, et diriger, et tout ça. Bon, c'est dans mon sens, mais c'est un bon exercice. Là, on,
1: on va voir. Bah, je dois avouer qu'il s'est assez prêté au jeu, Etienne. C'est-à-dire qu'il a complètement lâché. Et donc, il ne sait pas du tout ce de quoi on va, les sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est en période de confinement, euh, c'est intéressant d'ailleurs de savoir comment toi tu le vis et ce que tu penses de la situation actuelle
0: Alors moi, bizarrement ou pas, parce que je pense que je ne suis pas le seul, mais je le vis plutôt très bien. Alors si on met de côté le fait que, que j'ai peu d'aide, que j'ai plus de rentrée d'argent parce que le cabinet est fermé, etc. Ok, mais hormis ça, j'ai des tonnes de choses que je voulais faire depuis un bon moment, notamment de l'écriture, de la création de formations, de contenu et, euh, et en fait, ce confinement me permet de faire ça. Donc, je suis, je suis très occupé. Et en même temps, j'ai le temps de, de dormir et profiter de ma copine et puis de faire un peu de sport euh, tous les jours. Donc, je le vis plutôt très bien, quoi.
1: OK. Donc, c'est vrai que pour toi, c'est une source d'inspiration créative, quoi, c'est ça Exact.
0: Mais après, ça, je t'ai, je t'ai donné ma vision euh, égoïste, on va dire. Après, d'un point de vue plus, plus global, euh, bah, je crois que c'est un, un symptôme, en fait, euh, par rapport à la planète, ce, ce virus. Et je pense que bah, beaucoup de gens l'ont... Le vivre comme ça est un, un symptôme qui, est, qui doit nous faire réfléchir, qui doit nous faire sortir la tête du guidon, nous, poser, nous faire poser des questions et, et puis essayer de, de, ouais, de réfléchir et de, et de voir les choses peut-être autrement après cette crise. Quoi. Ouais, au moins d'en faire une
1: force. Ouais, je sais et pas euh, comment tu le vis toi Bah moi je le vis, euh, moi, moi j'adore. Enfin non, j'adore pas le fait qu'il y ait des <rire> gens qui soient malades et qui, soient, et qui souffrent, hein, loin de là d'ailleurs des euh, gens, même je sais que dans ton entourage as des gens qui sont euh, à l'hôpital tous les jours pour euh, sauver des gens et je trouve ça extraordinaire et on peut que leur rendre hommage mais je dois avouer que on essaye d'en faire une aubaine on, sait, on essaye d'en faire quelque chose de, euh, d'efficace donc euh, j'ai jamais eu autant de temps pour euh, travailler euh, euh, sur mon cabinet travailler sur, euh, sur mes bouquins du théâtre, travailler sur plein de choses qui me passionnent donc, on essaye d'en faire oui, quelque chose de, de, de plus fort, quoi, quelque chose de, de créatif. Bon. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, euh, aux gens qui sont inquiets par rapport à ce virus Quelle est la meilleure défense à avoir Quelle est la meilleure protection que l'on peut avoir face à, à justement quelque chose qui peut nous rendre malade, à ton avis
0: Alors, bah moi, je dirais aux gens, je ne sais pas si ça les rassurerait, mais je dirais que quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas contrôler grand-chose. « Ok, tu peux rester chez toi ». Mais bon, euh, il suffit d'aller faire les courses et tu peux l'avoir, le virus. Et je pense qu'il faut se demander qu'est-ce que tu peux contrôler dans l'histoire. Eh bien, tu peux contrôler ce que tu manges. Tu peux manger des, des fruits, des légumes qui vont booster ton système immunitaire. Tu peux faire du sport, etc. Là, je viens de lire un article, d'ailleurs, qui, qui explique. C'est marrant parce qu'il disait... Euh, c'était le journaliste il disait « Ouais, personne ne comprend. Euh, c'est surtout les, les gens obèses qui sont, euh, qui sont euh, dans les services de réanimation, quoi. » Et j'étais là, bah, pas... il enfin, y a quand même un petit lien, c'est un peu compréhensible quand même de, de se dire qu'un virus qui touche les poumons, euh, bah, met les gens qui sont obèses, qui ont déjà du mal peut-être à respirer quand ils font un peu d'effort euh, en difficulté. Quoi. Donc voilà, contrôler ce que tu peux contrôler, faire de ton mieux et après bah, lâcher prise
1: et puis... et puis voir ce qui se passe. Quoi. Donc ce que tu es en train de dire, et je pense que ça rejoint un petit peu ta personnalité, c'est-à-dire que contrôler sont euh, un bon état de santé général
0: Ouais, voilà. Faire de ton mieux. Mais tu sais, moi, j'ai eu le coronavirus. Ma copine étant infirmière aux urgences, me l'a gentiment euh, fait passer. Et puis voilà, j'ai eu 10 jours euh, un peu compliqués, mais au final, plus compliqués parce que j'avais peur que ça dégénère, parce que voilà, on voit de tous les côtés que ça peut potentiellement être très grave. Mais, euh, mais là, bon, je m'en suis sorti. C'était pas si difficile que ça, après un petit peu de recul. Et, euh, et je suis très content d'avoir exposé mon système immunitaire au virus. Donc euh, voilà, moi, ce que je me dis, c'est que potentiellement je suis immunisé donc, euh, donc non contagieux et puis, euh, et puis je ne le
1: rattraperai pas tant qu'il ne mute pas, je suis,
0: je suis protégé quoi. c'est ma vision un peu simpliste et optimiste quoi.
1: ok super bah, écoute merci beaucoup pour ce partage c'est, c'est, c'est vraiment passionnant d'avoir ce point de vue là puis ça rejoint aussi ta passion de lier euh, à la fois toutes ces professions médicales pour trouver un petit peu la meilleure équation pour être le, en meilleure santé en fait
0: bah, c'est ça, j'essaie de trouver la, la meilleure équation comme tu dis parce que en tant qu'ostéo, j'ai, c'est marrant, j'ai écrit un article hier là-dessus. J'ai un pied dans le monde médical cartésien et un pied dans le monde des médecines alternatives où c'est beaucoup moins cartésien. Et, euh, et donc, ça me permet d'avoir cette vision globale, une approche ultra globale à proposer aux patients euh, qui ont envie d'être en bonne santé. Quoi. Je peux autant l'orienter euh, bah, vers un acupuncteur ou un naturopathe, chose qu'un médecin généraliste en général ne fait pas ou peu. Il y en a qui le font, évidemment. Mais euh, voilà, je peux aussi envoyer vers un un médecin du sport qui va prescrire une IRM pour faire un diagnostic très précis de la lésion. Quoi. Et euh, voilà, c'est ma vision de la santé. ouais okay. capable de voir euh, des deux côtés. Quoi.
1: Ok. Et comment t'expliques alors cette ouverture d'esprit que tu as eue euh... En gros, pour faire simple, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ta démarche
0: Alors, il ouais, y a beaucoup de choses à dire. Je vais expliquer mon parcours brièvement qui pourra permettre de comprendre ensuite ma démarche. Donc à la base, il faut savoir que je suis très cartésien. C'est-à-dire que quand je suis rentré en école d'ostéo, je pensais que bah, pour soulager quelqu'un, euh, il fallait débloquer ce qui coinçait. C'est-à-dire qu'une lombalgie était, était, correspondait à une, une vertèbre lombaire bloquée, tu la trouvais, tu la débloquais, ça allait mieux. Bon, au final, il s'avère que ce n'est pas du tout aussi simple que ça, et, euh, et tant mieux, parce que c'est d'autant plus intéressant. Et donc j'ai fait mes études d'ostéopathie en, voilà, en m'ouvrant petit à petit, mais en, en ayant des, comment dire, des résistances, des défenses mentales par rapport à ce qu'on me disait quand on voulait un peu m'ouvrir. Et en fait, à la fin de mes études, moi, bon, j'ai travaillé un petit peu dans un cabinet, j'ai vu des patients, enfin, j'ai accumulé plein de jobs pour mettre de l'argent de côté et, euh, et je devais partir en Espagne pour rejoindre mon ex. Mais bref, on s'est séparés, donc je suis parti faire un tour du monde. Okay. Et c'est là, en fait, où j'étais seul avec moi-même, je me suis retrouvé dans des situations et euh, je pense notamment en Inde, qui est un pays qui est très… Ça a
1: duré combien de temps, ce tour du monde
0: Ça a duré euh, un an et ça a duré un peu plus de 13 mois.
1: Un peu plus de 13 mois, ouais. okay. ok. Et, Alors, et donc, c'est... en Inde
0: et donc en Inde, qui est un des pays, il semble bah, le pays qui m'a le plus marqué, j'avais plus de quoi me cacher entre guillemets, enfin j'étais tout seul et donc je voyageais et puis j'aime, j'aimais bien rencontrer les gens, j'aime toujours, j'ai toujours aimé. Et donc je parlais à des gens qui me paraissaient vraiment euh, très intelligents, ouverts d'esprit, etc. J'étais dans un autre contexte et donc j'ai été un petit peu obligé d'écouter ce qu'ils me disaient parce qu'en fait ces gens-là me racontaient à peu près la même chose. Donc pour moi, je les voyais comme des gens qui avaient plus d'expérience que moi donc, il aurait vraiment fallu que je me mente à moi-même pour ne pas les écouter, quoi. Mais c'était quel type, donc, dans de, différentes quel villes... type
1: de personnes, en fait Dans quel contexte tu les as rencontrées
0: Ben, bah, tous les contextes. Euh, moi, je parle aux gens dans la rue, dans les bus. Euh, quand quelque chose m'intéresse, bah, je vais voir tout de suite et je discute. Donc, en fait, ça m'amène à des situations euh, assez improbables où je rencontre des gens euh, que je n'aurais pas dû rencontrer si je n'avais pas fait tout ça. D'accord. Et, euh, et souvent, euh, bah, quand je m'arrête de discuter, quand je prolonge la discussion, c'est que les personnes m'intéressent. Et donc là, les personnes qui m'intéressaient me, raconte- me, me parlaient de concepts euh, dans lesquels je croyais pas trop. Quoi. Ils me parlaient d'énergie, surtout d'énergie, de religion, de Dieu, de, d'intention, de choses comme ça. D'accord. Dont on parle d'ailleurs un petit peu en ostéopathie. Et là, vu que j'étais tout seul, je n'avais pas, j'avais pas de honte à, à, à refuser, à résister ce qu'ils me proposaient. Donc, j'ai essayé d'écouter. Et puis, vu que tout le monde me racontait à peu près la même chose, ça m'a, au bout d'un moment, ça m'a ouvert. J'ai eu des... des comment dire des des flashs, je me suis dit ouais c'est vrai que ça euh, j'ai pas d'exemple précis en tête mais c'est vrai que dans tel type de situation il y a peut-être un truc qu'on comprend pas qui, qui est responsable du résultat quoi, il faut admettre qu'on comprend pas tout, que la science ne peut pas tout expliquer et puis, euh, et puis voilà c'est parti de ces rencontres avec des gens qui m'inspiraient dont, les, dont le, le discours m'inspirait alors que j'étais dans un pays où j'étais tout seul euh, hors de mon milieu donc c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir
1: donc, tu t'es ouvert au monde, à d'autres, euh, d'autres civilisations, d'autres philosophies de vie
0: Voilà, c'est ça. Parce qu'on on me dit des fois, ben ouais, mais ce, cette ouverture, tu aurais pu l'avoir en France. Euh, j'aurais pu, mais je pense que j'avais des défenses trop, trop importantes pour l'avoir en France et j'ai dû personnellement changer de lieu géographique pour vraiment m'ouvrir à, à ce genre de choses.
1: Ok, super.
0: Voilà. Et, donc... et après, il bon, y a eu d'autres choses après, après l'Inde. Là. Il m'est arrivé des, des choses assez incroyables. Euh... Mais ouais, le voyage a continué. Après, je suis allé en Asie. Enfin, j'ai continué en Asie pendant cinq mois, en Océanie, en Amérique du Sud où là, il ben, y a beaucoup de chamanes, beaucoup de gens qui sont très euh, spirituels. Et puis, j'ai fini en, en Europe du Nord où là, c'est pour le coup, c'est un peu plus cartésien. Mais j'ai eu un bon, euh, un bon panorama de toutes les, toutes les philosophies, quoi.
1: Ok, ça me rappelle un peu notre, euh, notre rencontre hein, quelque part, hein. on ah, okay. s'est rencontré comme ça euh, <rire> dans un bar ouais. lyonnais que certains euh, vont reconnaître où il y a du velours sur les murs <rire> <rire> Exactement, bah, tu vois Mathieu tu fais partie des rencontres
0: où on commence à discuter euh, de manière très légère, dire deux trois conneries puis après putain, on se rend compte qu'en fait on peut poursuivre la discussion sur les sujets qui nous, qui nous animent tous les deux et, et tu vois notre rencontre c'est un exemple parfait en fait des rencontres que j'ai pu faire dans ma vie qui m'ont inspiré et, et qui ont permis de, de faire évoluer ma, ma pensée, quoi, entre guillemets.
1: Ok, parfait, bah, super, merci. Euh, du coup, euh, ça t'a ouvert ta vision de l'ostéopathie et ça t'a amené à la, euh, à la modifier. Mais euh, juste avant que tu nous racontes euh, vers où euh, toutes ces expériences t'ont, t'ont amené, je voudrais juste revenir sur qu'est-ce qui t'a euh, toi, à 18 ans ou peut-être 20, enfin, jeune euh, vie d'adulte poussé à, f- à devenir ostéopathe
0: Alors ça, ça a été euh, vraiment des, des raisons euh, qui ne sont pas profondes, c'est-à-dire que moi je jouais au basket, j'étais en centre de formation, je voulais être pro, j'ai assez vite compris que je ne pourrais pas être pro, vers 15-16 ans, mais euh, bah voilà, j'étais en sport études, j'aimais bien le rythme, j'étais avec mes potes, on avait des, des avantages qui te, qui te faisaient paraître un peu cool aux yeux de, des autres lycéens, quoi, donc c'était bien. Et puis voilà, euh, oh j'étais dans mon monde de basketteur et forcément, je me suis blessé. Ça m'a amené à rencontrer des ostéopathes et des kinés. Et c'est là où je me suis dit, bon, le basket, ça va pas le faire. Mais par contre, ça, ça a l'air bien. Ça me permettra de garder un pied dans le monde du sport et j'aime bien la santé. enfin J'y suis allé un peu en me disant, euh, pourquoi pas Je n'étais pas déterminé. Et euh, je n'ai pas été passionné tout de suite. Ça m'a tout de suite plu. C'est-à-dire que bah, pendant toutes mes études, euh, ça me plaisait, si tu veux. Mais je n'avais pas, j'avais pas la passion qui est née, elle, après, quoi quand j'ai commencé à à travailler notamment après mon retour du, du tour du monde.
1: Ok. Donc, c'est quand tu as découvert cette nouvelle vision, euh, peut-être de la vie, ce qu'on peut dire, hein, que tu as créé un lien avec ton job. C'est, c'est là où est apparue la passion
0: Ouais, exactement. Parce que en fait, euh, j'ai trouvé une cohérence entre ma, ma façon de voir le monde et mon métier que j'avais pas forcément avant. Parce que le, le voyage, ça m'a aussi rendu beaucoup plus, peut-être plus écolo, un peu plus minimaliste, etc. Et en fait, tout ça collait parfaitement avec la philosophie de l'ostéopathie. Euh, l'ostéopathie, tu travailles avec tes mains, euh, tu es un peu euh, anti-médicament, même si tu ne l'es pas totalement, mais forcément un petit peu, tu, tu l'es un petit peu quand tu es ostéopathe. Et, et bref, ma personne, la personne que j'étais devenue correspondait exactement au métier que je faisais. Et c'est là où, où ça a vraiment pris. Et je me suis mis à partager un peu tout ça. Et, et voilà, parce que c'est la passion qui fait que je mets autant d'énergie à... Bon, partager plein de trucs, euh, que ce soit sur, dans des articles Medium ou Instagram ou autre chose, quoi.
1: D'accord. donc à partir vois, le truc, absolument...
0: c'est... Mais c'est et, et je dis souvent, en fait, j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu évoluer de, de manière inverse. Hein. J'ai des potes qui sont ingénieurs et euh, qui étaient très, très bien dans leurs études. Euh, ça leur correspondait parfaitement. Ils étaient de très bons élèves au lycée. Donc, ils ont fait une prépa, ensuite une grande école d'ingé. Et puis là, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'en fait, leurs leur valeurs sont à l'opposé de ce qu'ils font. Ils bossent dans des boîtes qui n'ont aucun sens. Euh, ils ne sont pas satisfaits, leurs valeurs ne sont pas mises en avant, et, et donc voilà. Et moi, ça a été le,
1: l'inverse quoi, en fait, dans mon parcours. Ce que j'entends, euh, si je peux me permettre de, de reformuler, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as trouvé un sens, ton métier est devenu passionnant.
0: Ouais, un sens et une cohérence, ouais, c'est, c'est à peu près ça. Ouais. Ok, ouais.
1: c'est, c'est génial, absolument génial. Et alors du coup, ça t'a ouvert une nouvelle vision de l'ostéopathie, et puis euh, en discutant avec toi, tu m'as parlé de différentes visions, notamment celle qui était avant d'ordre local, hein, j'ai un problème, une vertèbre coincée, je la remets en place, à une vision qui est de l'ordre de plus, euh, plus général, holistique peut-être, du corps dans son ensemble, c'est ça
0: Ouais, clairement. Euh, alors j'étais pas non plus, euh, comment dire, ultra mécaniste à la base, j'avais conscience que... Tu sais, comme dans les philosophies un peu euh, orientales, as la, la vision du, de la santé qui a un mélange de, d'une bonne santé physique, d'une bonne santé mentale, d'une bonne santé émotionnelle et spirituelle. Tu vois, ces quatre ronds-là qui, se, qui s'entrecroisent. Donc, j'avais déjà ces, comment dire, ces, ces modèles en tête. Mais euh, en revenant, c'est clair que j'avais l'ouverture pour explorer ces modèles-là, en fait, si tu veux. Et j'ai la chance de bosser avec une collègue, je sais pas si elle entendra le le podcast, je le ferai passer, mais qui s'appelle Marjolaine et qui m'a un peu euh, guidé, en tout cas, qui m'inspire, qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours. Et euh, voilà, dans cette voie d'une ostéopathie un petit peu plus, un petit peu plus globale et, et connectée à, à des choses plus subtiles que, que de la matière euh, pure et dure. Quoi.
1: Et concrètement, est-ce que tu as des expériences euh, cliniques avec des patients qui t'ont marqué et qui t'ont dit que justement il fallait aller chercher euh, autre chose
0: Ouais, carrément. Alors... On va parler de la clinique parce que j'ai beaucoup de lectures aussi qui m'ont, qui m'ont ouvert. Mais cliniquement, c'est assez intéressant parce qu'en en fait, il y a un concept qu'on connaît quand on est ostéo, normalement, j'espère en tout cas, c'est que les, les tissus ont une conscience. Chaque cellule a une conscience et tu peux dialoguer avec ces avec tissus. Et quand quelque chose bloque, on va prendre l'exemple d'un foie. Alors, je parle d'un foie, mais c'est la région du foie. Bah, tu peux interroger ces tissus, tu peux essayer de comprendre pourquoi, euh, pourquoi ça bloque. Et donc, euh, un peu comme un micro kiné frais. Donc là, je vais te parler un peu de comment je travaille. Donc, je connaissais tout ça, la théorie. Et puis un jour, j'avais une patiente. Bon, je te parlais d'une anecdote, mais ça fait petit à petit. Mais là, je me suis vraiment dit, waouh, c'est incroyable. C'est une patiente qui vient me voir parce qu'elle avait une, une, sciati- une cruralgie depuis un euh, depuis un an, ouais, depuis plus d'un an, elle souffrait énormément bon elle avait fait euh, euh, tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire les examens plusieurs fois après les anti-inflammatoires, parcours classique, rien n'y faisait, elle avait vu des ostéos des machins, tout, et puis elle vient me voir parce qu'elle m'avait découvert je ne sais où et, euh, et là sur son foie c'était très dense et exactement comme ce que je, comme, comme ce que je lisais pardon, dans les livres en fait il s'est passé un truc assez incroyable j'ai, euh, j'ai eu une sorte de, comment dire, de flash dans ma tête et euh, parce que je sentais que ça bloquait, mais que ce n'était pas mécanique. Et j'ai commencé à, à lui, à lui tendre des perches et à lui poser des questions sur, ce qui, sur mes intuitions. Et je lui ai posé une question sur euh, sa relation avec son, avec son ex, comment ça s'était terminé. Parce que je sentais que le foie, typiquement en médecine chinoise, c'est en lien avec la colère. Donc je ne lui ai pas dit, bon là vous avez de la colère, etc. Je voulais juste tester. Elle s'est mise à me parler de son ex, et là son foie, enfin la zone de son foie on va dire, s'est mise à bouger, à dérouler, et là tout s'est relâché, tous ses tissus sont... Sont lâchés le vent s'est mis à gargouiller énormément, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui avait euh, fréquemment quoi, dans les séances. Mais là, c'était tellement flagrant que je ne pouvais plus nier là, le truc. Donc, quoi. Si je comprends bien,
1: tu, tu, toi, tu, tu captes qu'il y a un problème sur le foie, tu sais que c'est un lien avec la colère, et c'est là où tu lui poses les questions, et, et en lui posant des questions, tu sens que le foie. Bouge, euh, il se passe quelque chose dans, sur le foie, c'est ça
0: Ouais, alors je ne sais pas qu'il y a un lien avec la colère. Je, je, j'aimais l'hypothèse parce que c'est ce qui se dit, mais. J'ai pas de certitude euh, par rapport à ça, par contre. Mais je tends des perches à la patiente, que ce soit verbalement ou dans mon intention euh, via mes mains au corps. Donc je teste plusieurs choses. Mais en fait, le corps réagit en fonction des questions que tu poses au patient. Et ça, tu le ressens, ça. Ouais, tu le ressens. Et hein, c'est tellement flagrant, et ça devient tellement flagrant que tu ne peux plus nier tout ça. Et donc, euh, donc, pour l'histoire, cette patiente, en fait, quand je lui ai tendu la perche de de l'histoire avec son ex, bon, elle m'a expliqué que, que c'était pas terminé, que c'était très compliqué, etc. Et cette tension au niveau du, de, de, de son, de son hippoconde, on va dire droit, eh ben, a déroulé, on appelle ça des déroulés, on, on sent sous les mains que ça déroule et que ça se relâche. Et après, euh, après cette séance, on va pas fait que ça, mais c'était le gros moment, le, le temps fort, on va dire, de la séance. Après ça, elle n'avait plus aucune douleur. C'est-à-dire qu'elle m'a écrit le lendemain, enfin, ou alors 3-4 jours après, en me disant bah, « merci euh, », euh, j'ai plus aucune douleur depuis la séance. Ça faisait un an que je souffrais tous les jours. Tu vois, le genre de témoignage incroyable. Et là, c'est le cas clinique que j'ai en tête qui, m- qui me revient. Euh, j'en ai eu un autre avec une, une zone des reins qui était bloquée, mais je ne vais pas tous les raconter. Mais voilà, c'est des gros cas cliniques comme ça qui m'ont fait me dire wow, « Waouh, c'est incroyable. » En fait, il y a une pu- un potentiel de guérison qui est, qui est énorme via l'ostéopathie. Et guérir les gens, en fait, c'est tellement stimulant. En fait, Quand les gens te disent... Euh, qui souffrent depuis un an et qui vont très très bien, bah, moi ça me rend fou, quoi. j'ai envie de... de comprendre plus, de lire plus, de soigner encore mieux les gens, etc. Et dans une spirale qui est... qui est vertueuse, en ce moment je suis en plein dans, dans cette spirale. Quoi.
1: Bon bah super, tu pourras nous expliquer ça après, parce que j'ai encore plein d'autres questions. <rire> Mais en fait ce que j'entends, c'est que tu lis en fait l'organique, au sens propre du terme, à l'émotionnel au final. Ah bah clairement. Clairement. Et est-ce que des fois ça, te, ça t'arrive de te dire Ouh là, là c'est trop lourd hein. émotionnellement c'est pas à moi de gérer ça Ça m'arrive ouais, ça m'arrive. Mais pour ça j'ai des contacts j'ai un réseau et c'est sûr que
0: quand parce que j'essaye pas de jouer au psychologue c'est pas le but parce que, parce que je suis ostéo et ça
1: pour le bah, coup je pas très faire aussi, hein, ch- c'est très clair que
0: chacun a son métier hmm. mais par contre tu peux pas dissocier le corps et l'esprit c'est à dire que t'as énormément de blocages dans le corps qui sont en lien avec des blocages de l'esprit ou des blocages émotionnels, tu vas appeler ça comme tu veux. mais Donc, c'est difficile de dire, bah non, non, moi, je reste dans la matière. La matière, elle a imprimé de l'esprit et, euh, et donc des émotions. Donc, tu ne peux pas trop dissocier. Mais effectivement, je travaille avec des collègues, euh, surtout un collègue hein, qui, est... qui fait de la psychologie, la psychologie biodynamique, exactement.
1: Ouais, c'est ça, c'est important. Je pense que tout le monde comprenne bien. C'est que même si des fois, on détecte des choses, euh, ça ne veut pas dire qu'on est capable de les gérer ni de les soigner. Et qu'il y a vraiment... Euh... Il y a d'autres métiers complémentaires. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de les rendre complémentaires, justement. Parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'un mauvais psychologue qui euh, mettrait le doigt sur un problème et qui ne saurait pas comment accompagner son patient, j'imagine.
0: Non, c'est clair. Mm. Bah, nous, on, on, on fait ce que le corps nous, nous propose. C'est-à-dire que des fois, il y a des blocages. Bah, tu ne sais pas pourquoi, mais, mais ils ne veulent pas se débloquer. Donc là, dans ces cas-là, je me dis, bon, est-ce que c'est moi euh, qui ne suis pas assez bon, qui ne trouve pas la, la clé euh, et la bonne serrure ou alors peut-être que c'est un blocage qui est trop profond que le, co- le, le corps du patient, enfin le patient, ne peut pas gérer. Donc, euh, et ça, c'est souvent le cas. Et maintenant, j'ai pris du recul par rapport à ça. J'ai encore énormément à apprendre mais je sais qu'à la fin de certaines séances, ben, parfois, ce que je voulais libérer, entre guillemets, euh, ben, n- n'est pas libéré. Mais en fait, on a libéré ce que le corps était prêt à libérer euh, par rapport aux compétences que j'ai à l'instant T euh, où je soigne le patient. Quoi. Ok. Donc, euh, donc je fais ce que le corps accepte qu'on lui fasse que je lui fasse avec les compétences à l'instant T où je fais les choses qui, qui dépendent de, de mes compétences de base mais également de mon énergie du jour, de comment j'ai mangé de comment j'ai dormi avant, de plein
1: de choses Est-ce ouais, que pour toi c'est important d'être en forme pour soigner les patients
0: oh, ouais, Pour moi c'est... Alors en forme c'est un mot qui me qui est pas complet c'est important d'être en forme, oui d'avoir bien dormi et bien mangé, mais c'est important d'être en, en phase avec toi-même, cohérent c'est-à-dire que Bon, là, on peut on peut rentrer dans une notion euh, plus complexe, mais l'ostéopathie, l'idée, c'est de proposer un point d'appui au patient, au tissu qui coince, pour qu'il puisse se servir de ce point d'appui pour se libérer. Et bref, toi, en tant que thérapeute, tu dois être en quelque sorte un point d'appui, un point d'appui stable. Et je pense que la stabilité de, de ton point d'appui en tant que thérapeute est, est extrêmement liée à à ta stabilité interne, c'est-à-dire que régler tes problèmes, aller voir euh, qui, qui, qui que ce soit pour régler tes problèmes en tant qu'homme, pour moi c'est essentiel pour être un bon un bon ostéopathe quoi. Mmh. Je sais pas si je suis clair dans, dans tout ce que je raconte.
1: Si 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 euh, si si. Ça, moi personnellement ça me paraît très clair. Hein, si je dois résumer c'est que oui il faut que, d'abord que toi tu sois à 100% de tes moyens.
0: Ouais à 100% de moyens et, et
1: à un instant donné.
0: À un instant donné, ouais Et ça, ça passe par un travail de fond sur toi-même et, et puis un travail euh,
1: plus euh, superficiel de bon sommeil, bonne alimentation, tout ce qu'on disait ce tout Ce qu'on doit effectivement tout se faire. Ok, super. Et donc du coup, en fait, cette démarche euh, donc, de l'ostéopathie qui commence à s'ouvrir, là, tu as à peu près quel âge quand tu te rends compte de tout ça et de tout ce potentiel
0: bah, Le potentiel, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de chance de m'en rendre compte très tôt. C'est-à-dire que moi, j'avais à peine fini mes études, que j'étais déjà dans un cabinet avec une prof qui m'avait proposé de venir bosser avec elle et une prof qui avait des résultats incroyables. Parce que j'avoue que ben, j'y croyais à l'ostéopathie parce que j'étais ostéo, il fallait que j'y croie, mais je n'avais pas conscience du potentiel euh, vers la fin de mes études. Ensuite, j'ai commencé à bosser avec cette personne-là. Et tu vois, euh, c'est un cabinet où on était déjà plusieurs et il y a des patients qui ne pouvaient pas voir ma collègue. Donc du coup, ils venaient me voir. Et je demandais toujours, bah alors, comment ça s'est passé euh, la séance avec Marjolaine, une fois sur deux, c'était des discours euh, hallucinants, quoi. Ah bah très très bien, euh, j'avais des mots de tête depuis dix ans, là je n'ai pas eu depuis un mois, alors que j'en avais chaque semaine. Et j'étais là, putain mais ils se foutent de ma gueule, quoi, c'est pas possible. Et mais que des choses comme ça, j'avais des douleurs au rapport sexuel pendant, depuis euh, des années, depuis mon accouchement, et depuis que j'ai vu Marjolaine, ben plus rien. Et tu vois, là tu te dis, ok, il y a quand même un potentiel monstrueux dans l'ostéopathie. Donc depuis, ça m'a un peu rendu... Euh, Comment va dire Ça m'a obsédé de, 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 de développer et puis de, d'utiliser ce potentiel qu'avait l'ostéopathie pour, pour guérir les gens.
1: Bah oui, parce que moi, quand je suis venu te voir, euh, je me suis retrouvé avec... Euh, bah, j'ai eu l'impression d'être soigné par médecine chinoise, par acupuncture, par, euh, <rire> au niveau de la voûte plantaire, par plein de choses. Donc, j'ai vraiment plus eu l'impression d'être chez un ostéopathe. J'ai eu vraiment l'impression de voir un, un soignant extrêmement complet quoi, qui allait dans toutes les zones... Euh, que le corps humain pouvait lui offrir. Et donc, euh, bah justement, ce qui est intéressant, c'est comment... Bon, on l'a compris, euh, tu deviens ostéopathe, tu t'ouvres à une autre euh, vision de ce métier-là, tu es inspiré aussi par d'autres, euh, d'autres ostéopathes qui ont déjà fait un parcours aussi euh, impressionnant. Et là, tu t'ouvres à d'autres disciplines complémentaires, je pense... Euh, bah pour être passé chez toi, je pense à l'acupuncture, à la médecine chinoise. Comment tu es arrivé là et qu'est-ce que cette, ces médecines-là t'ont apporté
0: Alors, elles m'ont apporté beaucoup d'ouverture, mais j'aimerais préciser le fait que je m'ouvre à d'autres choses, mais ma base reste l'ostéopathie. C'est-à-dire que, par exemple, là pendant le confinement, bah, oui, je lis un peu de choses sur la médecine chinoise, mais je lis surtout des livres sur l'ostéopathie et, et, et c'est vraiment la, la base. Et je m'aide un petit peu de, de, la, enfin, un petit peu beaucoup, mais de la philosophie de la médecine chinoise. Donc, euh, comment j'en suis arrivé là C'est un peu par hasard, je cherchais une formation euh, à faire et puis enfin plusieurs personnes me parlaient d'une formation de médecine chinoise et puis, euh, et puis je l'ai faite et c'est vrai que ça, ça m'a plu. Donc, euh, encore une fois, ça a été le hasard. Et tu sais, quand la vie t'envoie des signes, quand on te parle d'un truc une fois, deux fois, trois fois, j'ai tendance à être un peu spirituel à me dire « Ok, il y a une raison pour laquelle euh, j'entends ces choses-là, donc, euh, donc je fais confiance et j'y vais ». quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la médecine chinoise et, et à tester des choses,
1: à voir que ça marchait, etc. Bah, je tiens à je tiens te féliciter parce que ce qu'on entend, c'est qu'en en fait, à partir d'une médecine un peu plus traditionnelle, et encore hein, pour beaucoup de médecines traditionnelles, l'ostéopathie est aussi une médecine très lointaine. Euh, du coup, euh, en fait, euh, tu la renforces et tu la, on sent que tu, la, tu viens l'enrichir de toutes ces expériences-là. Donc c'est vraiment un, un point de vue extrêmement positif. Euh, positif et enrichissant et je conseille tous les professionnels de santé d'ailleurs à avoir cette même démarche bravo Etienne en tout cas et merci euh...
0: mais, mais je, tiens, je tiens à dire que c'est que c'est extrêmement inconfortable c'est à dire c'est à dire que t'as, t'as des des petites certitudes euh, qu'il ne faut pas avoir d'ailleurs mais quand tu commences à travailler tu as des résultats un petit peu voilà de, en général ils sont de mieux en mieux ces résultats et puis là tu te tu comment dire tu t'engages dans une voie tu te mets un peu des œillères quoi qui, qui t'évite potentiellement de, de voir les autres chemins autour. Et, et, et quand en t'engageant dans une voie, ben, c'est plus confortable qu'en t'engageant dans plusieurs voies à la fois. Parce que, tu vois, mixer les informations qu'on me dit en médecine chinoise avec ce que j'apprends toujours, chaque jour, en ostéopathie, c'est perturbant, c'est perturbant. Il faut, faut être capable de, de gérer des contradictions, de ne pas comprendre des choses, c'est, c'est pas facile. Ce voilà, que t'es en train de dire, précision.
1: c'est que tu sors en permanence de ta zone de confort.
0: Exactement, exactement. Et, et, et là, j'ai, j'ai pas compris, j'espère avoir compris que, que, qu'un dixième de ce que je vais comprendre dans ma vie. Parce que je suis pas, je suis pas arrivé euh, à nulle part, en fait. Je suis toujours en, dans des processus de compréhension de choses,
1: quoi. Voilà, c'était une, pr- une petite précision, quand même. <rire> c'est vrai que plus on sort de sa zone de confort et plus on a l'habitude d'en sortir, et plus sortir de sa zone de confort devient confortable, non hein. Bah exactement, en fait si tu veux c'était aussi un des buts du voyage que j'ai fait
0: euh, je m'étais donné des objectifs parce que j'aime bien, euh, j'aime bien me challenger de, de nature en, en lien avec euh, ma personnalité de, de type 8 dont on a parlé au, au début je crois et donc euh, une des, comment dire, des lignes que je m'étais marquées dans mon, dans mon carnet de voyage et, et, et qui était imprimée dans ma tête c'était bah, sorte ta zone de confort quoi en permanence et quand tu es en voyage et que tu es tout seul il bah, n'y a rien de plus simple, en fait, de sortir de, ma, de ta zone de confort. Donc, il m'est arrivé des trucs de complètement incroyables euh, via cette façon de penser. Mm. Et donc, après, moi, je pars du principe que quand il m'arrive des choses, euh, quand j'ai des résultats qui découlent d'une certaine action, j'ai tendance à, à reproduire un peu l'action ou alors à changer mon action s'il n'y a pas les résultats escomptés.
1: Mm. Tu vois ce que je veux dire c'est vrai, c'est vrai, non, mais moi qui te connais un petit peu, hein, je, te vois, je te vois comme ça sauter de plein, de, plein d'expériences en expérience, euh, je vais chez un chirurgien orthopédique qui me dit ah bah oui je connais très bien Étienne, il a passé du temps avec moi, je vais chez un médecin du sport, il me dit pareil, Ma mec il est pareil, mes confrères dentistes ils <rire> disent pareil, <rire> c'est vrai qu'on sent que tu es une personnalité qui s'enrichit de, de, de toute expérience en fait, donc ça c'est plutôt, à mon avis c'est vraiment une qualité euh, indispensable pour être un bon soignant en tout cas. Donc bravo Étienne à tout ça. Alors, pour tout ça. Euh, maintenant, si tu es euh, d'accord, on, euh, j'aimerais qu'on, qu'on revienne un petit peu au métier euh, d'ostéopathe à proprement parler. Euh, concrètement, Étienne, à partir de quel moment, parce qu'il y a encore trop de gens bon, qui... Euh, il y a des gens... Ça rentre quand même de plus en plus dans, la, dans, dans les mœurs hein, d'aller voir régulièrement un ostéopathe, mais il y a quand même des gens qui savent vraiment pas ce que c'est et qui y vont jamais. À partir de quand à ton avis, il faut aller consulter un ostéopathe bah, Je pense que c'est intéressant de consulter un ostéopathe à
0: partir de, de quelques jours après la naissance. Bon, ça, ça varie quelques jours ou quelques semaines. Ça, clairement, moi, je suis pour. Après, les avis vont diverger, mais globalement, on est tous d'accord là-dessus, mais moi, je vais donner mon avis personnel. Je pense que c'est très intéressant parce que la naissance, c'est le premier jour de ta vie. En fait, ta vie, il y a quand même des choses qui se passent avant dans l'utérus. On ne va pas parler de, de vie antérieure, de choses comme ça, mais, mais on pourrait mais euh, je ne maîtrise pas trop le sujet, je m'y intéresse. Euh, en tout cas, quand tu sors, quand tu nais, tu as passé neuf mois dans un ventre, dans un utérus, et il y a peut-être eu, on va parler de manière très mécanique pour commencer, des compressions qui ont fait que tu as des, euh, des zones qui bougent moins que les autres. Et je trouve ça très intéressant de, de consulter, quand, euh, d'amener ton enfant à partir de quelques semaines pour qu'on puisse voir qu'il n'y ait pas de, de blocage, on va parler de manière simple, de blocage qui, qui puisse... Euh, entraîner des petites choses, tu vois, des plagiocéphalies des plé- des plé- ou, ou, ou une organisation corporelle un peu, moins, euh, un peu moins saine que ce que ça pourrait être
1: si tout était libre. Quoi. D'accord. Donc, tu conseillerais déjà, euh, dès que les parents ont un nouveau-né, euh, de l'amener euh, consulter chez un ostéopathe
0: Oui, oui, bien okay. sûr.
1: Et après, c'est-à-dire que tu penses qu'il faut consulter euh, l'ostéopathe régulièrement comme une routine, une fois par an, deux fois par an ou simplement quand il y a des apparitions de problèmes Alors...
0: Moi, je conseille, j'ai la vision de, de l'ostéopathe qui travaille en prévention, donc je conseille de venir une fois ou deux par an, mais ça, c'est variable. Suivant ce que le patient... Donc déjà, pendant la, la croissance, je conseille de venir tous les ans, une fois par an. Et puis au pire, tu ne fais pas grand-chose, tu vois que tout est libre, que le corps s'adapte bien, mmh. très bien. Et puis euh, au mieux, bah, tu vois qu'il y a des choses et tu corriges et, et tu permets un peu de, au corps, tu, tu, tu redonnes un maximum de capacité d'adaptation au corps. Parce que c'est ce qu'on veut en ostéo, c'est que le, le corps s'adapte bien, quoi et euh, après pour les adultes moi je conseille de venir ouais, une fois ou deux par an et puis une fois que j'ai le patient sur la table suivant là où ça bloque, comment il est dans sa vie etc, s'il a des douleurs, des, des choses qui le gênent, bah je lui propose euh, bah vous c'est plutôt trois fois par an tous les quatre mois vous une fois par an ça suffit largement
1: j'essaie de m'adapter quoi, tout le temps Alors qu'est-ce qui va, faire, qu'est-ce qui va varier ce, cette fréquence c'est le métier, la musculature l'activité physique
0: ah, Très bonne question Ça, c'est, ouais, c'est une des questions à laquelle je réfléchis en permanence mais en fait, c'est la capacité d'adaptation que tu as par rapport à la vie. Euh, c'est-à-dire que tu as des mecs qui vont… Je vais reprendre le, l'exemple d'un ostéo qui m'inspire énormément qui s'appelle Pierre Tricot. Il dit souvent euh, qu'un des déclics qu'il a eu, c'est qu'un jour, il a eu un cascadeur en consultation et il s'est dit wow, « Waouh, je vais retrouver plein de blocages ». Un peu comme quand tu te dis wow, « Waouh, lui, il est rugbyman, euh, il doit avoir plein de choses bloquées ». Et en fait, sur ce cascadeur, et c'est ce que je vois chez des gens qui sont supposés avoir beaucoup de blocage, bah des fois, tu vois qu'il y a peu de blocage. Parce qu'en fait, ils, leur corps s'adapte. et Leur corps s'adapte à l'expérience qu'ils, qu'ils, qu'ils vivent. Quoi. Donc, euh, donc, tu vas avoir des gens qui vont, qui vont se retrouver avec des zones complètement bloquées pour un choc qui n'aurait peut-être, entre guillemets, pas dû bloquer la zone. Ou alors parce qu'il y a eu un événement qui n'a pas été digéré émotionnellement, alors que Quelqu'un d'autre l'aurait très bien digéré, mais voilà, l'instant T où la personne a reçu et a vécu l'événement, son corps ne pas, s'est pas adapté et a créé ce qu'on appelle une, une rétention, un blocage, quoi. D'accord. Donc c'est très variable, je ne peux pas te répondre, il n'y a, a pas de recette magique, mais en gros, mieux tu t'adaptes à la vie, moins tu as de blocage, entre guillemets. Je pourrais te résumer le truc comme ça, quoi.
1: Ok, mais il n'y a pas de métier plus propice à, aux troubles musculo-squelettiques ou des choses comme ça
0: bah, Évidemment, hein, de manière générale, plus ton métier va être physique, c'est rare de, de voir un plâtrier peintre qui a jamais eu une épicondylite ou, euh, ou une lombalgie, quoi. C'est sûr, mais c'est un, c'est un discours qui ne m'intéresse pas parce que je ne le, le trouve pas, pas pertinent, quoi. Okay. C'est pas parce que t'es... Évidemment que si tu peins des, des murs toute la journée, tu vas avoir mal au bras, mais c'est... ça ne m'intéresse pas de raconter ça, quoi, si tu veux. Je pense que le peintre qui peint toute la journée, mais qui, qui change de bras, qui bouge, qui, qui accepte ce que la vie lui propose, qui vit très bien les choses, qui fait des étirements, qui s'étire, ouais. qui s'entretient bien, qui mange bien, qui dort bien. Ouais. Bon, bah oui, il a plus de chances d'avoir une épicondylite, si on prend cet exemple-là, que la personne qui... Euh... Pff, je sais pas, parce que les épicondylites, euh, tout le monde peut en avoir potentiellement. Moi dire la personne euh, bah, voilà qui n'est pas trop sur, euh, sur l'ordinateur, un commercial qui, qui passe son temps à discuter avec les gens, bah, peut-être qu'il aura moins de chances d'en avoir, mais... Mais, mais encore ça dépend parce que ce commercial-là bah, il, il boit plus d'alcool etc il a plus de stress donc... ouais, c'est... tu vois ce que je veux dire c'est, c'est plus complexe que, que de résumer à, à celui qui travaille sur l'ordinateur il va avoir mal aux épaules quoi.
1: Ouais, ouais, complètement c'est très très clair mais alors du coup on a parlé d'étirement euh, qu'est-ce que tu conseillerais comme euh, toi en tant que professionnel de santé et aussi avec ton rapport avec les sportifs de niveau qu'est-ce que tu qu'on à des gens qui voudraient se mettre dans une activité physique régulière Quel type d'activité physique Parce que là, on en voit plein. Est-ce qu'il faut des salles de sport Est-ce qu'il faut euh, des activités plus intenses, plus du cardio, beaucoup de la place de l'étirement Est-ce qu'il faut s'accompagner avec des coachs, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Alors, ma
0: réponse va rejoindre ce que je disais avant. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que la personne veut faire. C'est-à-dire que si la personne veut maigrir, qu'elle s'inscrit euh, euh, désespérément dans une salle de sport sans avoir envie d'y aller... Euh, je vais lui dire non, en fait, trouver autre chose, quoi. essayer d'afficher à autre chose. Mmh. Après, il y a la problématique de quoi faire quand on n'aime rien faire, ça c'est autre chose. Mais euh, <rire> non, je conseillerais de, de commencer progressivement, évidemment, ça c'est la base, mais ne pas commencer à courir euh, une heure alors que tu jamais couru ou alors ça, si ça fait 20 ans que tu pas couru. Le plus important, c'est la notion de progressivité dans, euh, quand tu commences une activité physique. Et puis, si tu peux te faire accompagner parce qu'en général, ce n'est pas ton domaine. Euh, bah c'est mieux quoi, mais bon, je vais pas dire aux gens d'aller euh, d'aller absolument chez un préparateur physique. Je pense que c'est bien aussi de d'expérimenter des choses avec son corps. Le sport est un excellent moyen pour ça. Donc euh, je dirais aux gens de se lancer dans dans quelque chose qui leur plaît, puis de voir comment leur corps réagit, trouver, un, trouver
1: une activité qui leur plaît d'abord.
0: Voilà, trouver quelque chose qui te plaît, commencer doucement et ajuster en fonction de ce que ton des signaux que t'envoies ton corps quoi, mmh. en gros.
1: Donc, tu as écrit un livre, toi, « L'éloge du mouvement ». Donc, tu serais ouais. d'accord avec moi pour euh, dire, en tout cas, il faut avoir une activité physique régulière
0: Je, je serais assez d'accord, mais j'aime pas la formulation, quoi. OK. Le, il faut... Euh, il est indispensable. C'est des... Bon, c'est des formulations que j'aime pas trop. Parce qu'il y a des gens qui vont être très heureux toute leur vie, qui vont avoir aucune douleur, qui, qui vont être euh, voilà, des, des exemples pour beaucoup de gens, alors qu'ils n'aiment pas le sport et puis qui et puis qui, qui, qui ne font pas de sport. Quoi. Après, cette notion de mouvement, d'un point de vue philosophique, pour moi, elle est quand même importante, parce que cette personne, si elle est heureuse dans sa vie sans faire de sport, je pense qu'il y a quand même une... Il euh, y a des choses qui bougent en, en elle. Quoi. Énergétiquement, mmh. ça bouge, dans son, dans son esprit, ça bouge. Et euh, j'insisterai sur la notion de mouvement de manière plus globale que le mouvement purement mécanique, encore une fois. Même mais si alors, je euh... pense que c'est un excellent moyen, hein, le sport, de, de bouger, de faire tout bouger, mais, mmh. mais je ne dirais pas qu'il faut quoi. D'accord, ok.
1: Mais alors, dans d'autres civilisations, ou si tu veux, je pense aux, dans les pays asiatiques, hein, où dès le matin, très tôt, on, voit, on les voit faire des mouvements, du tai-chi, etc. Bah on sait que globalement, ça, c'est des populations qui vivent un peu plus longtemps que, que chez nous. Est-ce que tu penses que ça vient de là ou...
0: Je pense qu'il y a plein de facteurs, mais ça, ça en est un gros. Ouais, un ouais. gros. Clairement, le tai-chi, c'est un exemple parfait de mouvement du corps assez doux, mais où les gens se servent du corps pour faire bouger des choses plus puissantes, plus, pas plus puissantes, mais plus profondes, des énergies plus profondes, parce que t'as beau faire euh, être ultra-trailer, euh, si t'as un blocage euh, en lien avec, euh, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, en lien, de la, en lien avec la rupture avec ton ex qui te crée des douleurs euh, lombaires au niveau des reins depuis des années, bah t'as beau euh, faire du yoga, faire ce que tu veux, en fait, c'est pas ça qui va qui va débloquer la situation. Mm. Ça va être d'aller mettre le doigt sur ton blocage et les raisons, faire prendre conscience à la zone qui bloque et au patient des raisons de ce blocage, et, c'est... et ensuite la libération va... va faire en sorte que le patient n'aura plus mal. Mm.
1: Donc on, on l'a compris, en fait, tu dis ceci absolument pas, voire même t'associes complètement les problèmes psychiques aux problèmes liés au corps humain. Quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. Je pense que le, le corps humain est un... est un outil qui permet d'aller explorer, et, et moi j'utilise ça en en bon, permanence, euh, personnellement, tu vois, d'aller explorer comment ton corps euh, réagit à, à ton environnement, etc. Mais c'est un, c'est une voiture, comme dit, c'est un, comment on dit, un, c'est un véhicule, comme disent les philosophies un peu orientales. Okay. Et dans ce véhicule, il y a ton esprit et il y a d'autres choses. Et, c'est, et le véhicule te permet de, de soigner ce qui est à l'intérieur du véhicule et au final, le véhicule n'est qu'un, n'est qu'un indicateur. J'ai plus tendance à voir les choses comme ça, tu vois ce que je veux dire
1: Ok, ouais, complètement. Non, c'est très clair. C'est très clair. Merci, Étienne. Euh, pour en revenir au, à ton métier, à proprement parler de, de il y a plusieurs philosophies. En tout cas, moi, j'ai vu des ostéopathes qui me faisaient craquer dans tous les sens et d'autres qui avaient une méthode, on va dire, plutôt douce, avec des euh, euh, voilà d'autres techniques ou qui te font, en gros, pour faire simple, qui ne font jamais craquer. Qu'est-ce que tu en penses, toi Ton point de vue m'intéresse beaucoup dans, dans ces deux approches-là. Est-ce qu'elles sont euh, différentes ou est-ce qu'elles sont complémentaires ou euh, voilà comment tu t'adaptes comment tu, tu fais pour pour choisir entre ces deux méthodes
0: alors le choix il se fait en fonction de, de, de ta sensibilité en tant qu'ostéo le but du mec qui fait, qui fait craquer son patient euh, et, et qui, qui règle la séance en 15 minutes et l'autre qui va prendre une heure et qui va te faire que des choses un peu douces en fait leur but aux deux c'est la même chose c'est de je vais être basique mais de débloquer ce qui bloque et après, en fait, ça peut marcher aussi bien dans un cas que dans l'autre. Mais suivant ta sensibilité, eh ben, tu vas avoir une, euh, une pratique euh, plus ou moins différente de la sensibilité de, du, du voisin ostéopathe. Quoi. Donc selon Donc la, je la, pense que la sensibilité du soignant. Exactement, la, la sensibilité que tu as en tant qu'homme. Quoi,
1: en tant est-ce que, que, est-ce en que ça t'arrive de t'adapter à ton patient du coup
0: Ouais, je m'adapte quand même à mon patient. Mmh. Parce qu'en fait, une des bases pour, euh, pour faire une bonne séance, c'est justement de s'adapter... À ton patient et et surtout à ses tissus. Et alors là, c'est hyper complexe. Je ne sais pas si je vais pouvoir organiser ce que que j'ai envie de partager euh, correctement. Mais oui, je m'adapte. Il faut, faut, comme je te disais, je te parlais du point d'appui que tu dois proposer au patient. Et ce point d'appui doit être cohérent avec ce que le patient te propose. Et et ouais, ouais, je m'adapte. Et c'est sûr que les croyances aussi des patients font qu'elles, qu'elles, que, que les patients dégagent une certaine énergie qui fait que tu dois t'a, t'adapter pardon, à cette énergie qui dégage en, en utilisant un, un certain type de technique sans aller du coq à l'âne mais il y a des, des fois je, je vais beaucoup plus dans la matière que, que d'autres fois parce que le patient euh, je sens que c'est ce qu'il faut faire mais, mais c'est un petit paramètre par rapport à, à ce que les tissus du patient me proposent quand même c'est à dire que je m'adapte plus à, au tissu du patient au blocage et à, la, à l'origine du blocage que euh, qu'aux croyances du patient. Quoi. Mmh. Mais effectivement, avec les sportifs, j'ai tendance à y aller un peu plus fort. C'est-à-dire que si je faisais ce que je faisais avec les sportifs professionnels, par exemple, euh, certains de mes patients me diraient « Aïe, ça me fait mal ce que tu me fais.
1: » D'accord. Okay. Est-ce que les corps des sportifs sont plus euh, « manipulables entre guillemets
0: » Je ne sais pas. Ouais. Ça, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Mais c'est, c'est une habitude que j'ai pris Et euh, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi je fais tout ça. En fait... Ce qui est pratique quand tu es en séance, c'est que tu vois à la fin si ce que tu voulais libérer, c'est libéré. C'est-à-dire que ce qui était dur est devenu mou. Tu sens que ça circule dessous. Et euh, tu as plusieurs moyens pour arriver à ça. Et, et, et le moyen que j'utilise, euh, en particulier avec euh, les sportifs, est un peu plus énergique, quoi, un peu plus douloureux peut-être que les moyens que je vais emprunter, les chemins que je vais emprunter avec d'autres passions un peu plus sensibles. Mais bon, le résultat doit être là à la fin. Et, et voilà, pour euh, prendre une métaphore, tu as... T'as un résultat où tu dois arriver, t'as des chemins différents euh, euh, potentiellement à prendre pour arriver à ce résultat. Donc je choisis un petit peu le chemin en fonction de qui j'ai en face, mais je m'adapte. Et je peux potentiellement changer de chemin en en cours, de route, en fonction de ce que le corps du patient me dit. C'est-à-dire qu'un rugbyman peut vraiment euh, ressortir de chez moi sans que je l'ai fait craquer, c'est possible. D'accord. Mais je vais avoir tendance à me dire, bon lui je vais le faire craquer un petit coup, mais je sais que c'est pas bien de penser comme ça, mais c'est vrai que je je le pense un peu des fois.
1: quoi. Ok. <rire> bon, on entend quand même que c'est un métier de sensation, hein. de bon, sensation tactile, ultra... de sensation émotionnelle.
0: C'est ultra riche, ultra potentiellement ultra puissant et, et passionnant. Et, et tu vois, j'ai écouté une interview de, de ce fameux Pierre Tricot qui m'inspire beaucoup euh, hier. Et le mec, ça fait 40 ans qu'il est, qu'il est passionné par l'ostéopathie, qui traduit tous les livres des, des précurseurs de l'ostéo qui viennent des états unis C'est vraiment un, un exemple pour beaucoup, beaucoup d'ostéo Et puis, Le gars, c'est énorme parce que ça fait 40 ans qu'il fait ça, mais il est toujours en recherche. Il n'a pas. Jamais il te dira bah voilà, j'ai compris comment ça marche. Il a développé des Des sortes de méthodes, de De philosophies pour apprendre ce qu'il avait expérimenté, mais Mais il n'a pas vraiment de certitude. Je crois qu'il faut rester dans Dans cette dynamique. Et cette
1: sensation que tu arrives à développer Vous êtes tous. Vous avez tous. Est-ce que tu penses qu'on, qu'on a tous la même ou il y a certaines personnes qui vont avoir plus de mal que d'autres à la développer
0: Je pense qu'on a tous le même potentiel. Mais que... En fait, je pense que le gros facteur limitant qui t'empêche de, de développer ces sensations, c'est ce que tu as dans ta tête, c'est tes croyances. Et en ça, moi, mon tour du monde, il a été, euh, il a été énormément utile parce que j'ai, des, j'ai des, des croyances limitantes qui sont tombées à force bah voilà, de parler à des Indiens ou, ou d'autres gens. Quoi. Mais... Euh, je pense que ton potentiel de, 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 comment dire, de ressenti, il dépend beaucoup des croyances limitantes et des barrières que tu fais tomber dans ton crâne. Mm. Tu vois ce que je veux dire et, et je crois qu'on a tous à peu près le même potentiel. Bien que certains, comme dans le sport, vont être avantagés pour je ne sais quelle raison, c'est largement possible, mais j'ai tendance à croire que c'est surtout un travail de, d'ouverture d'esprit et, et du travail. Je crois beaucoup en, 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 comment, en le travail. Je ne sais pas si ça se dit.
1: Si, si, bien sûr. Ouais. Ok, parce bah qu'on entend, c'est que oui, il y a un travail à faire sur soi pour acquérir ce, cette, cette, sensi- sensibilité, cette sensibilité. Ouais,
0: exactement. Il y a un travail à faire sur toi pour acquérir la sensibilité, ressentir les choses et après pour rester ancré. Parce qu'un un des risques, c'est que si tu t'ouvres, il y en a qui s'ouvrent un peu trop, peut-être. Euh, peut-être pas, mais peut-être. Il y en a qui se perdent. Et qui se perdent. Et cette notion d'ancrage, elle est importante parce que tu sens tellement des trucs de fou que que si tu te développes à, à l'extrême cette sensibilité ben, ben voilà, tu, tu, tu te perds et, et c'est pas forcément sain non plus et je crois que cet équilibre entre euh, l'ancrage et, et c'est l'équilibre que je te disais tout à l'heure qu'on retrouve quand on est ostéo entre le, une pratique un peu euh, un raisonnement un peu cartésien un type euh, médecine pure et un raisonnement très, très oriental et cet euh, ouais. équilibre, cet ancrage entre le, l'hypersensibilité et en même temps le le, le concret c'est, 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 ça se travaille aussi et c'est difficile de...
1: C'est difficile quoi. Bah, écoute, t'es, t'es c'est toi. parfait parce que ça m'amène à une transition euh, toute faite pour euh, la question suivante. J'aurais connaître les, les rapports de ta discipline, ou même toi, tes rapports euh, avec les autres disciplines médicales. Aussi bien les médecins, euh, les chirurgiens, euh, les dentistes, euh, euh, les kinés, etc. Est-ce que tu sens que c'est plutôt facile pour vous, ostéopathe, de travailler avec tout le monde médical, ou il y a encore des blocages, ou il y a encore des, des professions qui, qui ont du mal à prescrire des séances d'ostéopathie
0: Alors, bah ça serait pas, pas totalement juste, mais je vais le faire quand même. J'allais dire que ce serait pas totalement juste de classer par profession, mais on va le faire pour simplifier, sachant qu'il faut voilà, nuancer ce que je raconte. Mais c'est sûr que bah, je pense aux généralistes. Hein. tu as des généralistes qui, bon, en général, et, et c'est normal, ils ne comprennent pas ce qu'on, ce qu'on fait, ça, c'est une constante. Tu en as un petit peu voir hein, ces généralistes pardon, qui vont euh, nous envoyer des patients et voir que ça marche bien ou, ou que c'est intéressant. En tout cas, ils vont nous faire confiance. Mais tu as une grande partie généralistes qui sont complètement déconnectés de, de notre vision et de, et de comment on travaille, tu vois. Pour eux, ils ne s'imaginent pas soigner un patient différemment qu'en prescrivant un médicament ou alors en leur disant bah, « c'est dans ta tête » et puis ça va passer, quoi. Et euh, donc, moi, j'ai beaucoup de mal. Si c'est ta question à travailler avec des généralistes, de manière générale, mmh. je connecte beaucoup avec les kinés, euh, kinés du sport, notamment. Des
1: médecins, médecins du sport, non, peut-être
0: plus Médecins du sport, énormément, parce que les médecins du sport, ils, ils veulent du résultat. Puis, ils se sont bien aperçus que l'ostéo, ça pouvait les aider à avoir du résultat. Donc, euh, c'est clair que moi, les personnes avec qui je travaille le plus, parce que bon, je suis quand même beaucoup dans le, dans le sport, hein, même si j'ai, j'ai cette, euh... cette ouverture à plein de trucs, je suis quand même dans le concret, dans le sport, euh, où il faut qui est y a un monde où il faut du résultat, vite, en général. Donc, euh, je fais du mieux pour l'avoir. Et pour ça, je travaille avec des médecins du sport et des kinés, surtout, et des préparateurs physiques. Ça, c'est vraiment, vraiment mon, monde, mon monde lié au sport. Et à côté, je travaille beaucoup avec des psychologues. Euh, je connecte bien avec des, des psychologues aussi, puis euh,
1: naturopathes, les, les choses un petit peu plus, plus alternatives. Quoi. Pourquoi tu as dit au départ que c'était normal, donc qu'ils ne euh, connaissent pas forcément cette profession
0: bah, parce que je pense qu'il y a déjà des ostéopathes qui ne comp- comprennent pas trop ce que c'est que l'ostéopathie, alors qu'ils ont fait six ans d'études. Donc, euh, okay. à partir de là, tu ne peux pas exiger à un, à un g- d'un généraliste ou de qui que ce soit de comprendre ce qu'est que l'ostéopathie. Quoi. Euh, donc, euh, donc, je ne leur en veux pas du tout. Je leur en veux de ne pas être ouvert. Ça, c'est sûr. Enfin Je leur en veux, c'est un grand mot, mais je ne suis pas d'accord sur leur fermeture d'esprit. Mais après, euh... voilà, elle se comprend peut-être... Euh ils doivent avoir des expériences qui expliquent ça,
1: sûrement. Est-ce que c'est pour ça, à ton avis, que tu dépenses autant d'énergie à communiquer sur ta, ton ouverture d'esprit et ta, et ta profession Je
0: pense que c'est parce que je viens justement d'une... Comment dire bah, Je t'ai raconté un peu mon parcours et, et le fait d'avoir un peu ouvert les yeux sur plein de trucs et découvert bah, ce, ce dont on a parlé avant. Quoi. Un peu comme le comme le gars qui devient végétarien et qui se rend compte qu'il n'a plus aucune douleur depuis qu'il est végétarien, tu vois. Il y a une phase où tu as envie de convaincre tous tes potes en leur disant putain mais t'es con, arrête de manger de la viande, puis en plus ça nique la planète et tout. Donc... Euh...
1: C'est du vécu, je <rire> comprends.
0: Hein, on, on, est, on est sur Skype et je vois Mathieu qui se, qui se pointe de doigt lui-même. <rire> Donc tu vois, on a, on a tous un peu cette tendance, quand tu découvres un truc, à vouloir le partager à tout le monde. Et moi, vu que je je pense, hein, que c'est ça, et, et je réfléchis en même temps que je te parle, mais vu que je suis sans arrêt en train de découvrir des trucs, bah, je suis sans arrêt et j'essaie de pas être trop... Euh de ne pas forcer trop les gens, mais je suis sans arrêt en train de vouloir et le partager, quoi. Je pense mmh. que c'est ça. Il y a sûrement d'autres raisons.
1: OK. Donc, c'est ça qui te pousse à, à, voulo- à sauter d'expérience en expérience, écrire des bouquins, euh, communiquer, faire un podcast, etc.
0: Ouais, c'est ça. Mais, par exemple, tu vois le bouquin avec, euh, avec Jean-Marcel Donc, je vais te raconter rapidement le contexte, mais euh, je commençais à travailler dans le milieu pro. C'était il y a 4, 5, 4 ans peut-être maintenant. Je ne sais plus, le temps passe vite. Et, euh, et Jean-Marcel, qui est le, sûrement le plus grand médecin du sport qu'on ait est, qu'on est en France, euh, qui, qui est de Lyon, je savais qu'il était revenu du Moyen-Orient. J'avais son mail parce que je, je, j'étais allé euh, l'observer il y, a, il y a longtemps, peu importe. Et donc, je leur contacte et on va boire un café pour euh, voilà, lui poser mes questions euh, par rapport à la prise en charge des sportifs que, que je voyais. Et là, en fait, ce qu'il m'a dit, c'était tellement intéressant que je me suis dit « mais putain, il faut que tout le monde sache ça en fait ». Il est médecin du sport et il parlait des, des effets négatifs euh, et secondaires des, des anti-inflammatoires. Il, il parlait un peu le langage d'un ostéopathe, mais avec son recul et son expérience de, d'ancien médecin de l'équipe de France et de l'OL pendant 40 ans. Et là, je me suis dit, putain, mais il faut, il faut partager tout ça. Quoi. Mm. Donc au début, je voulais écrire un petit livret. Je lui dis, attendez, je faisais déjà des interviews avec elle, j'avais un petit dictaphone et tout. Je lui dis, est-ce qu'on pourrait faire un petit livret que je fasse passer aux patients et tout Parce que c'est des images et des, des idées pardon, que je voulais faire passer, mais... Quand t'es as que t'as 25-26 ans, euh, bon, ton discours, il passe pas trop, quoi. Mmh. Surtout quand tes idées sont pas, sont, sont pas mainstream, comme on dit. Sont...
1: Faut un peu de crédibilité, c'est ça que tu dis.
0: Ouais, faut de la crédibilité pour passer, euh, pour euh, communiquer sur des sujets euh, qui sont un peu euh, subversifs. Ok. sais pas si c'est le bon mot. Et donc, voilà. Donc, je propose ça à Jean-Marcel. Je me suis dit, viens Jean-Marcel, on va faire passer des, des sujets. Et puis bref, ça s'est transformé en livre parce que, parce que j'avais trop de questions à lui poser. Et donc du coup, le petit livret s'est transformé en livre naturellement et, et voilà, c'est ça, c'est ça la démarche en fait. Mais, mais l'intention, elle est de « putain les gars, regardez quoi, c'est, c'est moi qui le dis, c'est voilà, la, la vie, enfin euh, c'est important de, de bouger », ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, je vais pas détailler le livre parce qu'il y en aurait pour des heures, mais tu vois la démarche
1: ah, Complètement, complètement. <rire> T'obtiens des informations et tu sers de vecteur pour la transmettre à d'autres. On n'est pas loin d'un journaliste hein, au final.
0: Non, on n'est pas là d'un journaliste. Et, et euh, en fait, j'ai beaucoup de gratitude envers un mec, euh, je ne sais plus son nom, qui avait un, un blog qui s'appelait euh, thelifelist.fr quand j'étais, euh, j'avais 20 ans, quoi. Ou 21 ans. Et en fait, c'est un peu grâce à lui que je suis. Euh, lui et David Laroche, que j'ai interviewé là, dans un podcast il y, y a peu de temps. C'est vraiment les, les deux qui m'ont inspiré et qui, qui ont fait que j'ai pris un billet pour aller voyager. Parce que ce gars, en fait, il partageait ses expériences sur, un, sur son site. Et il était ingénieur, il avait quitté sa vie. Euh, quitter sa vie d'ingénieur, pardon, pour réaliser ses rêves. Il s'était fait une liste de choses qu'il voulait faire avant de mourir, qu'il, qu'il appelait la life list. Et moi, je m'étais dit, putain... Et en fait, euh, je m'étais fait une liste aussi de choses que, que je voulais faire. Tu vois, je voulais... Euh, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les lézards. Et, et du coup, euh, j'avais entendu parler des dragons de Komodo, de ces gros euh, trucs énormes. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne pourrais pas aller voir, quoi Et euh, du coup, voilà, je m'étais fait une liste et je me suis dit, ben, bah, c'est c'est possible de, de, de réaliser mes rêves en fait ça coûte pas si cher, je regardais les billets d'avion et j'ai passé euh, euh, ouais, voilà, 13 mois, je te disais qu'un des buts c'était de sortir ma zone de confort mais j'avais aussi des, des checkpoints euh, où je voulais aller, je voulais aller au Machu Picchu je mm. voulais faire le tour de Bali en scooter alors pourquoi je sais pas trop mais j'avais ces, ces rêves un peu de, de gamin ça me faisait vibrer quand je mettais ça sur papier et, et l'idée de les faire me faisait vibrer donc, euh, donc voilà si fait. j'ai fait tout ça c'est, je l'ai fait bien sûr et j'ai fait même plus que, que ce que j'imaginais faire et c'est grâce à des mecs qui partageaient leurs pensées sur Internet. Et, et je me suis dit, ben, je me rappelle, j'étais à Singapour, je me suis dit, putain, quand je rentre, je vais faire un blog parce que j'ai l'impression que, que moi aussi, je peux partager des trucs et tout. Puis voilà, j'ai commencé un blog, les gens aimaient bien, ils partageaient sur Facebook et, et j'ai continué à partager mes, mes histoires. Quoi.
1: Donc, euh, des gens t'ont inspiré et maintenant, c'est, t- c'est ton tour d'inspirer d'autres personnes
0: Ouais, c'est mon tour d'inspirer, après je me laisse toujours inspirer par d'autres. Euh, oui, c'est sûr que beaucoup de gens me disent enfin beaucoup, il y a des gens qui me disent que je les inspire. C'est très bien mais mais le but c'est plus d'être de partager, d'être dans une c'est plus une philosophie de partage au final que qu'un délire égoïste d'inspirer les gens euh... comme certains coachs en développement personnel, tu vois le truc.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Mais alors du coup t'as, t'as, t'as inspiré par rapport à, à plusieurs vecteurs, les blogs, euh, l'écriture, les podcasts, là où t'as le plus de sensations c'est euh, ton vecteur préféré
0: pour, euh, pour faire passer les messages tu veux dire Ouais Là c'est le podcast, clairement C'est le podcast, ouais. Ouais, Parce que
1: ça fait combien de temps
0: que t'as créé euh, et surtout la santé ça fait, ça fait un peu plus d'un an là, on a fêté là, un an il y a quelques semaines et, et c'est trop bien parce qu'en fait, j'aime, j'aime le fait ait, que ça soit dans des lieux un peu... Euh, enfin, dans des lieux ou des, des, que ça soit en tête-à-tête, tête en fait, euh, qu'il n'y ait pas de caméra et que ça soit intimiste. Et là, tu peux vraiment creuser des sujets. Et le, sujet, et le format podcast qui est long, en tout cas qui est mon format, permet d'aller uh, assez loin dans des, dans des discussions. Et, et moi, c'est ce qui me nourrit en tant qu'homme. C'est des, c'est des discussions qui, qui ont du sens et, et les small, le small talk, c'est c'est bien pour, euh, pour le premier contact en soirée ou en société et je suis le premier euh, à aimer faire ça mais ce qui, ça ne me nourrit pas quoi. Mmh, ça suffit le pas. podcast répond vraiment à cette demande et celui que j'aime le moins, c'est Instagram <rire> <D'accord>. c'est, <rire> c'est celui où je suis le plus suivi peut-être mais, euh, mais c'est clairement le réseau social qui ne me, qui me correspond pas quoi.
1: d'accord <rire> Voilà. ok, et alors du coup tu en as enregistré combien des podcasts
0: euh, là il y, y en a 27 en ligne j'en ai un ou deux en réserve donc une, une trentaine D'accord, ouais. Déjà. et alors que... euh,
1: la question qui est le plus, euh, peut-être que tu t'attends euh, à entendre, c'est lequel t'a le plus inspiré, ou le, ouais. avec lequel tu gardes un souvenir assez incroyable
0: il y, en a, il y en a beaucoup, le premier qui me vient à l'esprit c'est celui avec Raphaël Poulain, ouais, parce que c'était dans mes, dans mes débuts, donc euh, un gars qui est, qui, est, qui est émotionnellement un peu chamboulant, un de parcours par son incroyable, de parler, son, son charisme, son parcours, c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est lui qui m'a le plus touché quoi. et puis bon c'était dans un contexte particulier j'étais monté à Paris, je l'avais vu à Paris dans les locaux d'Eurosport et tout, c'était, c'était un contexte un peu particulier, je me suis dit wow, putain, c'est vraiment trop cool, quoi. c'est abusé je n'aurais jamais rencontré une discussion comme ça sans, sans le podcast ça c'est le premier qui me vient en tête mais après il y en a eu d'autres, des podcasts qui ont moins fait de bruit mais comme celui avec euh, Pierre crolax Salmon sur le, la maladie d'Alzheimer ouais. le gars c'est quand même le responsable du, du centre de recherche de Lyon quoi.
1: c'est une... Mmh, mmh c'est une pointure.
0: C'est une une pointure quoi, une pointure et, et quand tu es là à parler à un spécialiste avec tes questions de d'amateur que tu que as essayé de travailler quand même mais qu'est-ce qui reste des questions d'amateur et quand tu vois le gars qui te répond de manière hyper claire dans un discours ouais compréhensible pour tout le monde, qui te prend pas de haut, qui est humble, qui est humain, ça je trouve ça c'est extrêmement inspirant quoi. Des pointures qui te qui se mettent à ton niveau et qui ouais, qui sont humains quoi, ça c'est c'est mon, le truc que je préfère, je crois.
1: C'est des qualités que tu as retrouvées euh, quasiment chez tous ceux que tu as interviewés
0: Non, pas chez tous ceux, mais c'est, c'est, c'est des qualités que je retrouve chez... Ouais. Tous ceux qui me marquent, qui m'inspirent. Euh, voilà, c'est des gens qui ont fait des grandes choses ou qui sont, qui sont très très bons, mais qui ne le montrent pas. quoi
1: mmh. bah, Du coup, ça m'amène à une nouvelle question qui franchement m'intéresse. Comment tu fais pour arriver à contacter ou à toucher ces gens-là On a l'impression que tu es toujours... En en contact à, avec euh, une nouvelle discipline, un nouveau domaine, une nouvelle personnalité Ça doit demander un temps incroyable, tout ça.
0: Alors, en fait, j'ai la chance, premièrement, d'avoir une vie où je rencontre beaucoup de gens. Euh, tu vois, euh, ben pour parler de, de Pierre euh, Crolax-Salmon, je l'ai rencontré sur France 3, vu que je fais des chroniques euh, télé, de temps en temps. Donc ça À aussi. chaque fois, il y a un invité qui est... Enfin, à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, encore une fois, mais, mais souvent, il y, y a des invités qui sont très inspirants et lui je l'ai rencontré à France 3 euh, Patrice Rey qui est, on a fait un épisode sur les croyances et la sorcellerie je l'ai rencontré à France 3 aussi euh, après il y a, y a de, des recommandations euh, j'ai fait un podcast avec un, un cardiologue euh, François Gueffier, sur la mise sur le marché des médicaments pareil ça extrêmement inspirant quelqu'un de, le gars il est cardiologue, il est chercheur il est prof de pharmaco euh, c'est, c'est un monstre quoi, mmh. d'un, d'un point de vue intellectuel c'est une pointure voilà, c'est, pour reprendre ton ton terme est pareil, ultra humble. L'autre fois, je suis allé manger chez lui. On a bien connecté. C'est enfin, mm. super inspirant. Et ce gars-là, c'est l'ami de, de Pierre, Krolak Salmon. Donc, euh, ça se fait comme ça. En fait, c'est, c'est dans ma vie. Le podcast avec Raphaël Poulain, je l'ai fait parce qu'il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit, bah tiens, euh, lis ce livre. Il euh, va te plaire, je pense. Et euh, donc, je l'ai lu parce que le gars avait l'air... Euh, sympa et, et, et... Enfin, bref, son discours, mmh. je me suis dit, ouais, je vais le lire. Je l'ai lu, il m'a plu, je l'ai contacté, je lui ai envoyé un mail, je me rappelle, j'étais en Russie, euh, j'étais dans un café, et, euh, et il m'a répondu 13 minutes plus tard, ouais, ouais, pas de problème, tout, comme ça, quoi. Tout se fait à peu près naturellement. Et là, depuis quelques temps, j'ai quelqu'un qui m'aide, un bénévole, euh, où je lui dis, ben, j'aimerais bien faire un podcast avec euh, telle personne, puis il les contacte pour moi. Ah, et, okay. et voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré David Laroche. Euh, en fait, lui après contact avec l'agent de, de David Laroche, et puis les deux sont arrangés, puis nous, on s'est vus. Et... Tout se passe' naturellement, en fait.
1: Ok, donc ce que j'entends, c'est que tu n'hésites pas à explorer tous les domaines et à déplacer des... et à pousser les portes s'il faut. Quoi.
0: Voilà, explorer le, les domaines qui m'intéressent, parce qu'après... Euh... Au final, tu es toujours en mouvement. <rire> ouais, je suis toujours en mouvement, Ouais, <rire> ah ouais, ça c'est sûr. Mais il y, y a des gens qui me... Qui, m'a, qui, m'a, comment dire, qui m'attirent moins que d'autres tu vois <coughs> on a la problématique quand, quand on fait des podcasts de, de, de développer un peu l'audience et la meilleure façon de développer l'audience c'est de, de, d'interviewer des gens qui ont eux-mêmes une audience pour qu'ensuite euh, ces gens-là repartagent le, mm-hmm. le podcast mais il y, y a peu de gens qui ont une grosse audience qui, qui m'attire mm-hmm. les gros influenceurs euh, donc là j'en ai un prévu ou deux avec certains influenceurs qui, m'a, qui, m'a, qui m'intéressent mais la plupart euh, pff, c'est tu vois j'ai dix fois moins de trucs à leur demander que qu'un chercheur qui 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 fait qui a aucune communauté mais qui bosse depuis 40 ans sur un sujet quoi mm. donc ça se fait aussi en fonction de, de la démarche elle est elle est pas que altruiste et elle n'est pas que commerciale dans le sens où, elle est où je fais pas ça que pour développer le podcast la première raison pour laquelle je contacte quelqu'un c'est parce que la personne m'intéresse et j'ai envie d'apprendre des choses d'elle mm. donc c'est ça la, la, la démarche il trouve a un sens, goût, quoi.
1: un sens et une passion chez cette personne.
0: Ouais, voilà, j'essaie d'interviewer des gens passionnés par quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie d'apprendre. Ok.
1: Ok. Mmh. Bah écoute, merci. Hein. C'est, j'avoue que c'est euh, ça a eu notre effet sur nous parce qu'avec Margot, c'est comme ça qu'aussi on a créé notre, podca- notre podcast hein, grâce à, à tes conseils et à ta rencontre. Donc euh, je pourrais que te remercier euh, pour. Euh, avant de terminer, je voudrais. Euh, j'ai quelques questions encore qui me viennent en, en tête qui ont plus rien à voir avec le même sujet, mais euh, qui sont somme toute intéressantes, je pense. C'est euh, Donc toi, tu es ostéopathe, il y a d'autres métiers que l'on voit ou qu'on assimile euh, comme des ostéopathes, je pense aux, aux éthiopathes, aux chiropracteurs, etc. Euh, concrètement, Etienne, je voudrais ton point de vue là-dessus, est-ce qu'il faut euh, compléter encore avec d'autres professions Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est juste des termes qui diffèrent et d'autres écoles Qu'est-ce que tu penses de ça
0: je pense que c'est plus des termes qui diffèrent que, qu'autre chose. Parce que, déjà, bon, on le disait tout à l'heure, entre deux ostéopathes, il peut avoir une grande différence mmh. en tant que patient quand tu vas voir l'un ou l'autre. Et euh, il peut avoir plus de différence entre deux, os- deux ostéopathes qu'entre un ostéopathe et un éthiopathe. Donc les éthiopathes, par expérience, ils aiment bien dire que ce qu'ils font, c'est spécial. Moi, euh, je pense qu'ils font à peu près la même chose que nous. Alors, je ne connais pas tout l'historique de de l'éthiopathie, mais je pense qu'on fait tous à, petit, à peu près la même chose. En tout cas, on a tous euh, comme but que le patient aille bien et que rien ne bloque, en tout cas de débloquer ce qui bloque chez le patient. Et donc après, en tant que patient, bah, que tu ailles voir pour moi un chiro, un ostéo ou un éthiopathe, c'est à peu près la même chose. Quoi. Tant que le gars il te convient et, que, et qu'il te satisfait, bah, bah, c'est très bien. Voilà mon avis.
1: Ok. C'était ta question Oui, c'est très bien, très bien, très bien. Alors, merci, <rire> Tia. Ah, pas
0: besoin de compléter, d'aller voir l'ostéo plus le chiro et, ouais. et d'enchaîner avec l'éthiopathe. Non, non, ouais. Choisis ce qui te convient et puis, puis tu vois, il y a des gens. Choisis la bonne personne ils seront. Oui, la bonne. C'est plus une question de personne que de, que de titre euh, de métier, quoi. Mmh, Pour moi.
1: Ouais, complètement. Ok. Et euh, j'ai une autre question aussi qui euh, va peut-être ouvrir euh, le champ des possibles, mais j'ai entendu quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup plu. Euh, tu parlais des, f- des fœtus dans le ventre de la maman, euh, tu as dit qu'il euh, y a des choses qui agissent sur la position, etc., mais tu as dit qu'il y avait autre chose aussi. Est-ce que tu peux euh, développer ce que tu vois par autre chose Est-ce que c'est quoi De la mémoire cellulaire, euh, énergétique euh...
0: Bah ouais, évidemment, évidemment, c- c'est tout ça, ouais, ça, c- ça peut faire l'effet de l'objet pardon, d'un, d'un podcast entier. Alors peut-être pas avec moi parce que je ne suis pas spécialiste, mais... Euh... Mais oui, il oui, y, y a de la mémoire cellulaire, il y a de la mémoire énergétique. Tu sais, par exemple, euh, j'ai des, des patientes, en l'occurrence, là, je pense à une patiente qui est aussi une amie pour le coup, et qui a, qui a réglé énormément de problèmes dans sa vie le jour où elle a compris que sa mère avait fait une fausse couche avant elle. Mmh. Et en fait, le problème, c'est qu'elle ne le savait pas et elle sentait et... des... Alors, je ne pourrais pas te décrire tous ces symptômes, mais toutes les problématiques de sa vie étaient en lien avec le fait qu'il y vu quelqu'un de mort, il y, avait, il y avait cette énergie, en fait, dans l'utérus, pendant qu'elle, a, qu'elle s'est développée, quoi. Mmh. Elle, elle ne le savait pas, en fait, qu'elle avait, euh, qui, qui avait eu ça. Et excuse-moi, je me trompe, là, je, 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 je confonds avec un autre cas. Le cas en question, c'est pas qu'il y avait une fausse couche avant, c'est qu'il y avait une fausse couche pendant. C'est-à-dire qu'elle avait un jumeau qui est mort ah, oui, oui, d'accord, okay. pendant la grossesse, et elle, et, et on ne lui avait jamais dit. Et en fait, tout, toutes, toutes ces peurs, tout, tout, toutes, ces, toutes ces problématiques étaient en lien avec ça et donc oui il y a, y a une histoire de mémoire cellulaire, de mémoire énergétique on appelle ça comme on veut mais, mais clairement la mémoire cellulaire devrait devra, devra faire l'objet d'un, d'un podcast je vais me le noter d'ailleurs <rire> <rire> parce que ça, ça c'est quelque chose de, ouais. de passionnant et, et, c'est, et c'est bluffant tu vois je fais des ouais. consultations à quatre mains avec une amie qui est micro kiné qui travaille que sur la mémoire cellulaire et, euh, et les gens ils hallucinent quoi c'est, vraiment, vraiment intéressant. Et c'est vrai
1: qu'entre mémoire cellulaire, euh, mémoire de l'eau, hein, étant donné que notre corps est, est composé euh, majoritairement d'eau, euh, l'épigénétique, tout ça, euh, on sait qu'il y a des transmissions qui vont au-delà du génome et on sait que voilà, ça se transmet. Et d'ailleurs, en psychanalyse ou psychologie, bon, ce n'est pas mon domaine, mais on voit bien que les mémoires fantômes ou les, les secrets de famille, tout ça, ont des impacts incroyables sur le développement d'un corps humain, d'un organisme.
0: Ah, clairement, j'ai, ça j'en suis, j'en suis sûr, j'aime pas dire que je suis sûr de quelque chose, mais ça j'en suis sûr, je maîtrise pas tous ces domaines, mais clairement j'y suis ouvert parce que c'est sûr et certain que, qu'il y a des interactions entre, entre quelque chose de plus, comme tu disais, que, de la, que des blocages mécaniques. Quoi.
1: Donc ça nous amène à une ouverture pour nos prochaines, nos prochaines années de, <rire> de soignants Étienne. on a encore du chemin à faire. Hein oui,
0: <rire> beaucoup de chemin. Mais tant mieux, c'est
1: okay. <rire> vaut mieux ça. Et bah écoute, je crois que personnellement, j'ai fait le tour des, des... des sujets que je voulais aborder avec toi. Euh, okay. Je te remercie de... de cette expérience. Je suis assez honoré déjà que tu aies pensé à moi pour... pour inverser les rôles parce que je pense aussi que c'était important que, que tu t'exprimes et qu'au final, bah, que toi aussi, que tu te livres et que tu te prêtes à ce jeu et qu'on on te connaisse mieux par rapport à, par rapport à ton podcast. Euh... Quand tu m'as interviewé, euh, je me souviens que tu m'avais demandé euh, de te poser deux questions euh, avant de finir. Et euh, ouais. je voudrais te renvoyer la balle aussi, euh, si tu es d'accord.
0: Ok, j'ai rien préparé, mais, mais je, je vais en avoir. Là, j'en ai une qui m'est, qui m'est venue euh, tout de suite, là, tu vois. Vas-y. La question, c'est comment est-ce que tu gères, toi, en tant que dentiste, en tant que spécialiste, parce que toi, tu as des, t'as des dentistes qui, qui t'envoient leurs patients pour gérer des problématiques euh, euh, spécifiques au niveau des racines des dents et euh, comment tu gères cette ouverture que tu as en tant qu'homme qui est pas forcément euh, cohérente avec, euh, avec ton rôle d'ultra spécialiste euh, dans un domaine euh, très scientifique parce que tu as ce côté je te connais t'as ce côté très scientifique mais tu as aussi une ouverture et je sais pas si, c'est, si ça va t'inspirer cette question mais comment, comment tu gères tout ça bah, il euh, y a plusieurs
1: choses dans, dans ta question euh... Euh, je te remercie de me la poser déjà. Euh, oui, j'ai le côté très scientifique et je tiens à le garder parce que je ne veux pas le mettre. On prend trop de raccourcis et très souvent, ça laisse, et tu le sais, ça laisse dire euh, ou en tout cas des oreilles attentives à des choses qui ne sont absolument pas fondées. Et à mon avis, c'est vraiment dangereux. Euh, mais il y a aussi euh, un aspect, euh, bah, on a passé une heure à en parler, un aspect... Euh, d'ouverture d'esprit énergétique, etc., qui est est présent aussi et qui vient vraiment faire de très très belles choses lorsqu'on les utilise en complément. Mais tout le monde n'est pas réceptif. Et je pense que si tu rentres, ça m'est arrivé hein, de me casser la figure des fois avec certains patients là-dessus, quand tu rentres avec des des organismes ou des patients qui ne sont pas prêts à entendre des sujets euh, émotionnels ou des des situations euh, euh, liées à un passif, euh, bah, je pense qu'il ne faut pas y aller. Et je pense que euh, c'est qu'ils ne sont pas prêts et que ce n'est pas le moment. Et euh, avec l'expérience que j'ai accumulée depuis qu'on s'est rencontrés, je pense que c'est ça le secret. Je pense qu'il faut... Euh, tu ne peux, tu peux pas aborder tous les sujets ou tout ce que tu ressens avec tous les patients. Il faut que l'organisme soit capable de l'entendre. Voilà ce que je pense. Ouais,
0: ça, ça rejoint exactement ce que je te disais ouais, quand exactement. je t'expliquais que nous, en ostéo, on, on essaye de, de s'accorder à ce que le, les tissus nous proposent et, et les tissus ont cette conscience. Donc en fait, tu... Tu t'accordes à, à, à qui en face de toi et ce qui fait que tu vas dire ou pas certaines choses ou que tu vas faire ou pas certaines choses. Ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure dans, dans le domaine de l'ostéopathie. Quoi. Et ça rejoint aussi l'idée que je t'expliquais et sur l'importance et l'intérêt de garder de l'ancrage qui est pour toi euh, le côté scientifique associé à de l'ouverture pour être équilibré. Tu te rappelles quand on parlait de ça juste avant eh oui, oui, L'importance de l'équilibre. C'est si en fait, ce que tu dis. rejoint ce, qu'on, ce que je disais un peu tout à l'heure, non
1: Tu sais, si, si, on, euh, si on. La base de toute technique de méditation, euh, de yoga, euh, de sophrologie, euh, qui t'apprend la verticalité, etc., c'est d'abord l'ancrage et ensuite s'élever. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus important euh, à avoir en tête. Il faut que les choses soient solidement ancrées et après ça nous permet de, de nous élever. Si, euh, sinon, on peut se perdre. C'est ça, le danger. Ouais. Mmh. On
0: est bien d'accord. Et c- c'est trop marrant parce que <rire> j'observe en moi, là, je, tu vois, tu me fais passer en mode euh, « euh, interviewer », entre guillemets, et je, et je sens en moi, là, je, je suis chaud, là. <rire> Comme quoi le rôle d'intervieweur me, me plaît, quoi. Et, et j'ai une autre question, en fait, c'est, euh, ben, bah, on peut parler un peu de ta vie euh, privée de, de l'envie que tu as de faire du théâtre et que tu as et ce que tu as déjà entrepris par rapport à cette envie est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, la démarche qui t'a amené à aujourd'hui euh, bah être au conservatoire en plus d'avoir ton cabinet, d'être au conservatoire euh, et faire
1: du tertre quoi euh, bon euh... <rire> je m'attendais pas à devoir me livrer là, <rire> je suis comme toi moi, j'aime bien garder le contrôle <rire> euh, oui, euh, c'est vrai que bon, pour rectifier un petit peu, c'est vrai que c'est une formation diplômante que voilà, que, que, j'ai, euh, que j'ai débuté parmi les, les premiers cycles de la formation. Euh, bon, euh, bah le schéma, il est long, le chemin, il est long. Comment le résumer en une phrase Je pense que c'est un peu comme toi, c'est ce travail euh, d'introspection personnelle, permanent. Euh, essayer de comprendre pourquoi on, on ressent les choses, pourquoi on. Pourquoi on euh, on a des fois le corps qui réagit moi ça passe surtout par le corps pourquoi tu vois j'avais des, peut-être des fois des poussées d'addiction ça peut être euh, dans les relations ça peut être dans le, la, la nourriture dans même la consommation d'alcool tu vois, pour, après nos études aussi qui sont hyper festives c'était assez difficile de se, euh, d'être lucide là-dessus euh, et donc euh, bah, la vie les gens que tu perds, les gens que tu retrouves tout ça t'amène à te poser les bonnes questions les blessures aussi euh, très souvent, je passais euh, euh, beaucoup de temps euh, à, à me blesser, à essayer de me réparer, à essayer de, de comprendre pourquoi je, comment je m'étais blessé, pourquoi je ne m'étais pas écouté, pourquoi j'étais parti aussi dans l'addiction de, de l'activité euh, sportive, aussi du boulot. Aussi, quand tu passes tes week-ends ou les soirs à, à faire des conférences, à essayer de faire, à essayer de faire des, des choses qui, au final, bah, même si tu aboutis, tu te rends compte que tu n'arrives pas forcément à retrouver le, le, che, le véritable chemin du bonheur et donc, euh, c'est essayer de. Si tu es attentif à tout ça, tu te rends compte. Euh, ça, un, un, inévitablement, ça t'amène à te poser des questions sur ton passé. Sur pourquoi tu as fait ces chemins-là à ce moment-là. Puis où, moi, j'utilise souvent la métaphore du sac à dos. Alors, que tu passes ta vie à essayer de. Tu as juste un sac à dos un peu trop lourd qui t'empêche d'être lucide. Et donc, tu, j'ai passé euh, les premières années de ma vie à. à, euh, à à alléger ce sac à dos pour mieux être lucide et plus comprendre ce qui s'était passé au final, puis au final euh, je me suis rendu compte que oui euh, c'était euh, vers ça que j'aurais aimé euh, sans avoir de regret, puisque c'est mon chem- ce chemin personnel j'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt et avoir cette lucidité l- là quand j'étais euh, adolescent parce qu'à à ce moment là il y avait plein de voyants euh, allumés qui me disaient c'est par là que tu veux te diriger au final alors voilà, il euh, y a aussi... Euh, bon, j'ai perdu aussi un, un ami euh, que j'estimais, mais énormément, énormément. Euh, quelqu'un qui avait, fait des, euh, euh, qui avait une trentaine d'années, euh, qui avait fait des, des grandes études de, de commerce et qui, après avoir travaillé quelques mois à la Défense, tu vois, a choisi de tout plaquer, avec, prendre son sac à dos euh, pour apprendre à, à faire du vin euh, dans le Bordelais. Et... Euh, il y est arrivé et puis, euh, tu vois, il a travaillé dans des châteaux où il travaillait surtout en reconversion euh, ou sur des domaines euh, qui passaient en biodynamie ou en bio. Et, et à, son, à partir de son décès-là, c'est vrai que ça a été un élément aussi, une bascule qui s'est créée dans ma tête. Et à son enterrement, je me souviens de son meilleur pote qui disait que euh, bah, euh, il avait trouvé euh, en lui un personnage qui a été changé à partir du moment où il avait changé de vie. Il avait fait cette bascule. Tu vois, avant il était toujours de mauvaise humeur, il râlait tout le temps et là il est devenu extraordinaire à partir du moment, je résume, hein, je simplifie évidemment, mais c'est euh, tu sentais que la personnalité aussi était vraiment à sa place et eh bien je me suis aussi rendu compte de ça tu sais quand tu as la tête dans le guidon et qu'au final tu passes les journées dans ton cabinet puis tu as tout ton personnel qui t'évite parce que, parce que tu es juste devenu un, un mec euh, un peu puant ou un mec euh, vraiment euh, désagréable parce que tu es tout le temps en train de bosser Bon, bah, t'essayes de rectifier le tir, évidemment. Et puis, euh, toutes ces expériences-là m'ont obligé à faire un travail sur moi et à comprendre. Comprendre ce qui m'animait vraiment. Voilà. Voilà. Ouais, c'est Alors, après, c'est, clair. C'est, un, c'est un trajet qui est, qui est le mien, mais tu sais, après, c'est, c'est une question de ressenti. C'est, t'essayes, t'explores, et puis, il y a des moments où. Euh, ça me fait toujours penser à la vidéo de Jack Brel, tu sais, quand il dit « le talent, ça n'existe pas, c'est juste une capacité à travailler dans un domaine ». Bah tu vois, moi, quand je, quand je lis un, un livre sur le théâtre ou quand j'apprends un texte ou quoi machin, j'ai, j'ai l'impression d'avoir une ressource inépuisable, en fait. Et la question elle n'est pas de savoir si je suis bon ou si je suis pas bon, etc. La question elle est de savoir où est-ce que je me sens mieux. Et à partir de là, tu te rends compte, bah t'es un peu libéré de tout, tu te rends compte que les gens viennent plus vers toi, tu te rends compte que euh, même avec les patients tu es plus open à tout ça tu te rends compte que dans tes relations autour de toi tu as plus souvent la banane c'est plus facile de te lever le matin tu, procrastine, tu procrastines plus tu vois Et ça c'est vrai que ça vient, ça vient parce que tu t'écoutes hein, en fait.
0: C'est clair, c'est clair puis il euh... Ça, ça rejoint, ouais mais ça connecte à fond avec ma vie, avec... Euh, tu vois, Christian Tête-Doie, il en parle. C'est une des questions que je lui pose dans le podcast. Le gars, il, bosse, euh, il explique qu'il bossait jusqu'à, jusqu'à, je sais plus, 16 heures par jour, je crois. Et euh, je lui dis, mais comment c'est possible Puis il me dit, mais quand, quand t'as la passion, ça fait, c'est pas compliqué. C'est plus dur de bosser 35 heures euh, dans, une, euh, dans un job qui te fait chier que de bosser le double dans quelque chose qui te plaît, quoi. Mmh. À partir du moment où je pense où t'as écouté ses voyants et ajuster ta vie en fonction de ce que les voyants, ce que ton corps, on va dire, te disait, bah là, tout devient simple, quoi. Moi, on me dit beaucoup, mmh. ben, bah, tu travailles beaucoup, et Pff, ouais, je travaille beaucoup, mais en même temps, quand j'ai du temps libre, je fais des trucs qui s'assimilent du travail, parce que c'est, c'est mes hobbies en même temps. Mmh. Donc, euh, donc, donc, j'ai eu la chance, moi, de pas avoir de moments dans ma vie où je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là Ou alors, j'ai ajusté. À un moment donné de ma vie, je travaillais, je voyais trop de patients, et ça, c'est... Là, j'étais très fatigué parce que quand tu vois euh, et que tu mets beaucoup d'énergie avec tes patients, au bout de 40, 45, 50 patients, tu t'es défoncé à la fin de la semaine. Et, et là, à partir de ce moment-là, j'ai bien ajusté et, et fait autre chose que, que de l'ostéopathie, euh, donc de l'écriture, euh, et par exemple le livre. Là, en ce moment, c'est le podcast, plus du travail dans, dans un club de basket lyonnais. Et, euh, et ouais, ça rejoint l'idée de, d'écouter ses voyants. Et... En fait, on a tous... Euh c'est un peu le même chemin, quoi. Soit tu les écoutes et tu modifies quelque chose, soit tu les écoutes pas et tu vas un peu dans le mur, puis tu te le prends, quoi.
1: C'est ça, mais après, tu peux pas, hein, tu vois, tu parlais d'être végétarien, tu parlais, tu tu, parles d'écouter tes voyants, tu tout parles... ça, pour moi, c'est, si nous, on se considère faire partie de la nature, je pense que tout ça, je le résume à écouter ce que la nature nous envoie comme signaux. Mais tu peux pas en vouloir non plus à d'autres qui sont pas prêts de l'entendre ou qui ont besoin d'un schéma personnel ou un chemin pour le comprendre ou pour l'entendre. Euh, je pense qu'il faut juste être patient euh, et ce qu'on vit en même temps maintenant va forcément éveiller des consciences. Ça va en inquiéter d'autres, c'est certain, avec euh, le virus et le confinement, mais il y en a d'autres qui vont s'éveiller. Il y a des moments de bascule qui vont se créer euh, et euh, bah, des fois, il faut être patient et faire, laisser faire ce que la vie nous nous met mmh. sur notre chemin pour que, bah pour que ces moments et ces bascules se créent. Mmh. Mais effectivement, on vit bien mieux les choses quand on, quand on est en mouvement et en toujours en recherche de, d'amélioration perpétuelle, ça c'est certain.
0: Ouais. Tu me demandais ce que je pensais de la situation actuelle euh, donc du confinement et du virus. Ben, c'est exactement ce qu'on dit là. C'est, c'est des voyants que la planète nous envoie, des voyants qui sont à mettre en corrélation avec d'autres voyants, avec le réchauffement climatique, avec les animaux qui disparaissent, avec plein d'autres trucs. Et, euh, et voilà. Et là, là, la planète. Enfin, on, on peut considérer la planète comme un patient qui nous envoie des signaux. Et là, nous, on a le choix de d'ajuster notre comportement ou non. J'ai des gros doutes sur l'ajustement qu'on va qu'on va faire. Quand je dis on, c'est la, l'humanité. Mais mais je pense qu'il faudrait quoi. C'est comme ça que je vois le, la crise qu'on vit actuellement.
1: C'est certain. C'est certain. De toute façon, les 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 ajustements sont nécessaires et inévitables. Alors après, à quelle vitesse on va les faire, j'en sais rien. Euh... Moi,
0: je pense qu'ils sont pas inévitables. Hein. Je pense que la, la, tu vois, par exemple, le, le Medef, je, ouais, je crois que c'est eux. Ils proposaient de, et euh, eh ben, de mettre les bouchées doubles niveau travail dès que le, le confinement sera fini, etc. Tu vois, et ça, il y a des patients qui ont des symptômes, des symptômes, euh, des voyants, des voyants, et puis en fait, ils, ils vont jusqu'au burn-out ou au suicide. Et je pense qu'on est largement capable de faire pareil avec. Euh, si tu prends l'humanité et la planète, hein, c'est, de, c'est de se détruire en tant que... de détruire l'espèce humaine. C'est un scénario qui, pour moi, est, est possible. Hein. Je ne suis pas utopiste et optimiste à l'idée de dire c'est sûr qu'il va y avoir une prise de conscience et tout. Je ne suis pas trop, trop optimiste en, euh, quand je pense à, à l'homme, quoi, de manière générale, et sa façon de penser.
1: C'est vrai. C'est marrant ah ouais. parce que je suis en train d'apprendre le texte du misanthrope en ce moment. <rire> ce okay. qui correspond exactement non, mais c'est exactement
0: ce que tu de dire. Oui, mais ce n'est pas, c'est pas de la misanthropie, c'est, c'est, c'est du du réalisme, hein, je crois que faut, j'ai un côté ultra optimiste, mais quand je pense à l'humanité et, et je vois pas que la France, hein, parce que parce que ce serait pas mal, si mais tu vois il y, y a des millions de, de, de personnes dans des pays en développement qui sont à à des années, des années de penser ce qu'on pense là, à se poser des questions. Hein. Eux ce qu'ils veulent c'est survivre et puis euh... et puis c'est tout. Donc mmh. s'il faut attendre qu'ils, se, qu'ils soient dans des conditions qui leur permettent euh, de se poser les questions qu'on se pose nous en tant qu'occidentaux euh, riches bah, je crois que la planète elle est morte hein, d'ici là.
1: Bon, c'est... c'est vrai que c'est pas évident parce, parce qu'on que... <rire> va pas finir,
0: <rire> on finit avec du pessimisme, mais non, ouais, non. Non,
1: c'est, ma... c'est ma façon de. Mais c'est vrai que moi je, je suis plutôt d'une, d'un naturel optimiste. J'ai conscience que les choses vont changer, j'ai conscience que, que, les, euh, que les mentalités vont devoir évoluer, que tout devra changer, mais je suis du, peut-être parce que je manque de rien, que j'ai, je suis d'une nature optimiste. Euh... Après tu parlais du Medef, tu parlais, je sais pas, je sais pas si c'est le bon exemple. Peut-être que il faut garder cette, cette activité-là, mais la rendre, la transformer, l'amener dans d'autres buts, quoi, dans des activités qui seraient écologiques, responsables, peut-être locales, etc. En tout cas, moi je pense. Hein.
0: Ouais, ça c'est sûr. On va pas. <rire> non, on mais... enchaîne avec de la politique Alors moi je ouais, pense que la c'est décroissance difficile. C'est un sujet très difficile à aborder <rire> euh, ouais,
1: mais... ouais
0: c'est <rire> super abordé ah bah, Difficile à aborder Et puis moi je suis pas, je suis pas du tout euh, Je vais dire ce que je pense Mais en sachant que ce que je pense N'est, n'est issu de, 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 de peu, Très peu de recherches Et, et faux quoi. Donc, euh, ouais. On va pas s'embarquer là-dedans Mais en tout cas c'était cool ce podcast Merci, euh, merci Mathieu d'avoir mené euh, cette interview, c'était vraiment, vraiment Écoute, bien mené. M- en plus merci d'être... à
1: toi de m'avoir proposé de le faire. En tout cas, c'est vraiment une chance. Merci beaucoup.
0: Non, mais c'est trop cool. Donc les J'espère pour ceux qui écoutent,
1: avoir été à la hauteur.
0: <rire> mais bien sûr. Donc, je l'ai déjà dit en intro, hein, de toute façon, mais je vous invite à aller euh, écouter le podcast de Mathieu, qui est très prometteur. C'est le début, il y a peu d'épisodes, mais, euh, mais voilà, je pense, Mathieu, que tu es un des seuls euh, podcasteurs. Donc, dans le business, j'allais dire, tu es un des seuls podcasteurs qui est spécialiste. Tu vois ce que je veux dire Il y a beaucoup de gens qui ont leur podcast sur plein de sujets, mais des spécialistes, il y en a dans le business, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui ont leur podcast, mais dans la santé, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ait beaucoup de de spécialistes. Tu vois ce que je veux dire C'est plutôt des des amateurs, entre guillemets, qui vont interviewer des spécialistes. Mais là, toi, tu es spécialiste, tu vas interviewer d'autres spécialistes. Et et je trouve que ton contenu va être euh, bah, potentiellement euh, très, très, très intéressant. Bah, c'est cool.
1: euh, écoute, merci, merci en tout cas d- d'en parler, ça s'appelle Dent tes dents, euh, c'est le podcast qu'on a créé avec, euh, avec ma femme Margot, et d'ailleurs, euh, quand tu dis c'est mon podcast, moi j'ai plus l'impression que c'est le sien, parce qu'elle fait un travail incroyable derrière de communication et tout sur les réseaux sociaux, donc euh, ouais, c'est, euh, moi je sers juste qu'à tenir le micro et à poser les questions, et puis euh, j'en profite aussi pour remercier euh, Pauline, parce que c'est elle aussi qui monte aussi tes podcasts, je sais, et qui fait un, tra- un super travail de fond derrière, euh. Parce que ça demande aussi, il faut quand même l'avouer, un peu de travail tout ça. Et yes, un peu de temps.
0: Merci Pauline, oui, oui, beaucoup de travail et on a de la chance d'avoir Pauline qui monte car nous on est incapable de faire ça. Et, euh, et donc voilà, on est une équipe derrière tout ça. Bon, et eh ben bon. On, on est dimanche, on va retourner ouais. euh,
1: s'occuper comme un dimanche et puis, euh, <rire> puis on se dit peut-être à bientôt Mathieu, non Avec bah, grand plaisir Étienne. Okay. Puis, vivement que tout ça s'arrête, qu'on puisse boire une bière... Euh... À côté, l'un à côté de l'autre
0: c'est clair puis retourner faire une une bonne soirée au look bar comme à l'ancienne <rire> voilà on dit le, là on s'est rencontrés <rire>
1: allez, allez à bientôt
0: bonne euh, bon dimanche ciao ciao salut ciao bravo tu as écouté cet épisode de et surtout la santé jusqu'au bout donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao